0: Alô, alô, sejam todos bem-vindos ao Setup Podcast, aqui o um podcast de guitarra. E hoje a gente vai receber o meu amigo Rinaldo Rosa, que já está aqui com a gente. Deixa eu abrir o, a câmera dele. E aí, Rinaldo, tudo bem com você?
1: E aí, Guilherme, tudo jóia? Beleza. Tudo na paz? É nóis. Belezinha.
0: É. Antes da gente começar o papo, na verdade, deixa eu só avisar a galera aí que não me segue: e, clica aqui no sininho, ativa a notificação para ajudar a gente. A, a alcançar mais gente, inclusive no começo da live é sempre bom a galera que clica e curte, porque ajuda a live a chegar a mais pessoas que, que podem nos assistir também, que se interessam pelos assuntos. Também queria pedir para você assinar as nossas redes sociais, Guima Montanari, e assine a do Rinaldo também, é, a, a, @RinaldoRosa. Rinaldo Rosa.
1: Isso, Rinaldo Rosa.
0: Aí, gente, E aí também tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é clicar aqui no primeiro link da descrição do YouTube que está levando vocês lá para o Apoia-se do canal. No Apoia-se do canal vocês vão descobrir que podem me ajudar aqui a trazer mais equipamentos para a gente fazer testes, para a gente fazer reviews dos equipamentos. E esses equipamentos que a gente escolheu no Apoia-se, a gente vai sortear de volta para quem está no grupo do Apoia-se poder ganhar. Então equipamentos que vocês querem ver, equipamentos que vocês querem ouvir, e equipamentos que vocês podem ganhar, então me ajuda, dar uma olhadinha no Apoia, se vocês, vão, se vocês curtirem a ideia, me ajudem participando. E é isso, boa noite para a galera que está aí no chat, boa noite Rinaldo, como é que você está meu amigo?
1: Ô, meu amigo, boa noite, graças a Deus tudo bem, estamos na luta, mas com a ajuda de Deus, a gente sempre seguindo na frente aí, vencendo as batalhas.
0: Dá uma boa noite aqui para o Godinho, que tá sempre com a gente, para o Clayton, guitarrista também da igreja. Até hoje a gente vai ter bastante músico da igreja aqui, porque você é uma lenda, uma referência para muita gente, inclusive para mim. Então, gente, que tiver aí no chat, eu vou colocar no chat aqui e aos pouquinhos a gente vai respondendo essas perguntas que vocês forem colocando. Então pode colocar uma pergunta no chat, que a gente vai lendo aos pouquinhos, mas antes de, de responder pergunta, antes de conhecer equipamento, antes de falar da sua carreira, eu queria conhecer quem é o Rinaldo. O Rinaldo que se apaixonou por música, o Rinaldo que começou a gostar de guitarra, de contrabaixo. Quem que é esse cara? Da onde ele começou? O que despertou nele a vontade de ouvir música e de querer tocar o um instrumento?
1: Então, cara, é... Bom eu tenho 47 anos, a música entrou na minha vida, ou melhor, eu já nasci né, num berço de música, é, meu pai é, era músico é, de folia de reis, né, de, de moda caipira, e eu cresci nesse ambiente. Em 1979 eu ganhei meu primeiro instrumento, que é meu cavaquinho, que eu tenho até hoje, Desculpa, em 78 eu ganhei meu cavaquinho.
0: E Quantos anos?
1: Eu tinha quatro anos. Uhum. Eu tenho 47 anos, então eu comecei, tem mais de 40 anos de música aí. Em 82, eu acho que eu já comecei a dar os primeiros passos mais firmes na música, né? ainda com influência do meu pai, com música sertaneja e e passei a tocar viola, viola caipira, ouvia Tião Carreiro, Pardinho, enfim, essas duplas aí legais da época, tive uma influência grande aí, então eu costumo é, falar para as pessoas que eu profissionalmente comecei em 82, porque em 82 eu já tocava em, em rádio, programa de auditório, já tocava na praça, o pessoal jogava uma moedinha, um dinheirinho aqui e outra ali e tal, então ano que vem eu completo 40 anos de música, com a graça de Deus, Bom, contei só uma primeira parte, tá?
0: É, não, mas podemos continuar aí. É, você tocava nas praças, tocava uh, nos rádios, na rádio, né? Na, nos auditórios, provavelmente. E como é que essa coisa foi profissionalizando em si, assim? Porque até aí você devia estar tocando ali por curtição.
1: Exatamente. Ou já era
0: profissional nessa época.
1: É, eu costumo dizer que sim, porque às vezes a gente até era remunerado, né? Hum. É, da criança, né? Mas eu tinha um outro amigo que tocava, cantava comigo e tal. Em 86, eu comecei a. Não, um pouco antes, em 85, eu já comecei a, a ouvir bastante MPB. Comecei a ouvir, é, é, sair do sertanejo, comecei a ouvir muita música, é, não só MPB, mas também música internacional, que eu, tenho, que eu gosto muito, né? E tive uma influência forte com esse tipo de música de rádio, falo-se música de rádio. Em 86, aí em 88, 88 que eu, final de 88, que eu comecei a tocar na igreja, tá? Eu tinha 14 anos, onde eu comecei a ter o meu primeiro contato com o instrumento elétrico, que foi o contrabaixo, né? E aí é uma outra parte, né? E aí eu ganhei da minha mãe, né? É, bom, deixa eu dizer que eu falei do meu pai aqui, meu pai faleceu tem quatro meses, e falei agora da minha mãe que faleceu que tem somente um mês, né? Então, assim, Ixi, ano, meus sentimentos,
0: essas,
1: cara. as duas perdas aí que eu gostaria de, de falar, né? Porque eu tô citando o nome deles aqui, enfim, que foram duas pessoas que me, me incentivaram muito, meu pai me ensinou hein? aí. minha mãe me deu um baixo, um baixo golden, que tá aqui, desse lado aqui.
0: Tá aí ainda? Que
1: eu tenho até hoje, Legal. Ficar o braço ali pegar, que eu tenho até hoje, em 88, 89, comecei a tocar na igreja. Aí sim começa a minha história também na música cristã, né? Nesse meio tempo eu, eu, eu tocava em bares, tocava em baile, né? Eu por muitos anos eu fiz essas duas, essas duas é, essa, essas duas trilhas de música, tá? Eu tocava na igreja, mas eu também tocava profissionalmente em bailes, em bar, né? até para né, me ajudar, para ser meu sustento, enfim, até no ano de 97, onde eu rompi com essa outra linha musical, que é de tocar na noite, que também, para não estender muito, eu posso ir falando aos poucos, assim, se você quiser fazer um... É,
0: não, eu quero te conhecer completamente, então, eu e nossos amigos estão aqui acompanhando com a gente, acompanhando com a gente. então, fica à vontade, cara, podemos conhecer bastante esse começo da história, hein?
1: É, então, aí é, é, eu segui aí, né, nesse, nesse meio tempo aí, é, ou melhor, antes de 97, aí eu comecei a ter, eu nunca estudei música, né, eu sou autodidata e naquela época não tinha YouTube, não tinha essas ferramentas né, de internet que hoje ajudam muito, então foi meio que na raça, mas graças a Deus, né, é, é, eu acho que é muito louvável já a galera que tem essa, esse recurso, muito bacana, né? Que bom, a minha uhum. filha desfruta é disso hoje, né? Uhum. Mas eu, naquela época, então, eu tive que muita coisa aprender de ouvido e tirar o oceano do Djavan, a raça, e puto, não tô achando, ficava lá umas horas, ou dias, para aprender a tocar a música, né? Eu, eu brinco pra...
0: com a galera, com essa galera novinha, que a minha banda era o metrônomo, eu também sou, eu sou, eu sou um pouco mais novo que você, você tem mais de música do que eu de idade ainda, mas que quando eu tocou, eu comecei a aprender, também não tinha tecnologia fácil para todo mundo. E aí a minha banda era o metrônomo. Então quando eu ia improvisar uma harmona, eu tinha que tocar a harmonia inteira com o clique, guardar na cabeça a harmonia e improvisar em cima só do clique, assim. Quem me via tocando ficava, falava, pô, o cara, esse cara é maluco, né, ficar tocando com um tec, 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 tec.
1: É legal, é, pois é. Então eu fui meio que assim também, na raça, de ouvido, enfim. É, somente nos anos 90, onde eu fui ter é, como referência, porque também foi quando começou a melhorar um pouco os acessos né, tal. É, a, a, a Chico Ria, né a galera do GRP, David Grusen, que eu gosto muito, Joey Sample, é, Gary Willis, é, putz, que eu adorava, eu gosto demais até hoje, né? do Tech. aí Foi somente aí que eu fui tendo uma influência e acesso a esse tipo de música, saindo da música de rádio, que eu via muito, que eu gosto muito, tanto o MPB, Música do Brasil, como também as músicas internacionais. Música, eu, eu era viciado em disco de novela, eu adorava ver aquelas trilhas internacionais e nacionais também, enfim. Uhum. Mas foi nos anos 90 que eu fui me aprofundando num outro lado musical que também me ajudou muito. Foi quando eu conheci é, Marcos Milos, é, Miller, Jaco Pastores, né? Final dos anos 80, início de 90, que até então, onde eu morava, era muito difícil esse recurso, cara. Você mas, é de? Aí? Eu sou de Pindamonhangaba, natural de Pinda é, eu tenho uma história com Cachoeira Paulista, onde eu, onde eu moro, né, há mais de 30 anos, né, eu tenho uma história com Cachoeira Paulista, moro é, em Cachoeira há 16 anos, né, por muitos anos eu trabalhando em Cachoeira, por mais de 10 anos eu fazia o trajeto Pim da Cachoeira.
0: Legal. E, e aí, profissionalmente, na, na música cristã, católica quando é que foi que você começou? Qual foi o começo da carreira? Por que começou? É, muito músico, quando fala que fez a transição, inclusive eu, quando fiz a transição para ficar mais na música católica, foi exatamente porque eu tocava muito em música sertaneja, muito em, em barzinho, em bailão, e, e eu via acontecer ali no baile as coisas que a gente cantava nas músicas, que tocava. Eu tocava guitarra então eu via aqu aqu aquelas músicas que, bah, vamos no banheiro pra gente se pegar, ou larga seu namorado, não sei o que, que eu tô aqui de olho em você. E eu via troca de olhares entre casais diferentes, coisas acontecendo ali que não me deixavam felizes. E aí eu já tocava na igreja também, acompanhando o Padre Evaldo Trevisan. E eu saía dos shows do Padre Evaldo, por exemplo, com com mais qualidade assim eu saía com feliz eu saía preenchido e, e quando eu tocava em músicas em bailões, em bares era uma coisa que eu saía oposto eu saía cansado eu saía sabe descontente com o que eu tinha feito com o que eu tinha visto não que não que seja ruim tocar em sertanejo em outras coisas eu ainda faço baile mas é, é a questão do ambiente é um ambiente diferente né, que aquele ambiente do sertanejo em si e de alguns bares que eu fazia não me faziam bem pessoalmente e aí foi quando eu completei a transição que eu consigo hoje praticamente viver muito mais de música cristã do que, do que da, de bailes e bares e é uma coisa que me preenche mais é, aconteceu a mesma coisa com você ou foi um outro caminho como é que, como é que foi o seu, o seu caminhar para esse lado?
1: cara, foi muito semelhante a sua partilha aí tá? a sua experiência é, eu comecei na igreja no final de 88, 89, em grupo de oração, né, a convite de um grande amigo meu de Pindamonhangaba, que é o cara que sempre só tocou na igreja, o nome dele é Benedito, mas o apelido é Dito, é. é, ele é primo do Dunga, né? através dele eu comecei a tocar na igreja, através dele eu conheci o Dunga, né? na verdade eu já conhecia o Dunga, mas eu não era amigo do Dunga, né? É... Então, no final de 89, eu comecei a tocar, né? em 90, vinha pela primeira vez na Canção Nova. No final de 1992, eu comecei a primeira formação do Ministério de Música Canção Nova, até então era a Banda Canção Nova, uh -huh. que era o Boy, falamos dele agora há pouco, é, o Dunga, é, eu de baixo e o Neto, um grande amigo meu de infância, era o Batera. Então, profissionalmente, assim, na música é, cristã, vamos dizer assim, eu comecei numa de, de 92, tá? E de 92 até 97, isso antes, tá? 88, 89, eu falei, eu tinha minha experiência tocar em barzinho e, e, e tocar em bandas de baile, bandas de garagem, tudo essa experiência que um, um, um jovem de 16, 17 anos. Passa, né? Então, os berrengues, enfim. É... Mas no ano de 97, onde é meu marco, né? De, de, de ser somente músico missionário, foi bem semelhante com você. Eu tava tocando num, num baile que chama é, é num bailão, né? É, lá em Pinda, que era um forró de terceira idade, uhum. e rapaz do céu antes eu já tinha tocado num outro uma banda de, de samba que eu, que eu que eu tocava chamava Nata do Samba é, e ali eu via experiências horríveis eu tocando olhando para baixo e vendo tudo quanto é tipo de vida promíscua assim de, de bagunça de, de adultério de bebida de droga no camarim os caras tocavam comigo é, 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 usavam drogas me oferecia eu nunca experimentei droga na vida graças a Deus é, então eu já vinha com isso aí na cabeça, é, vendo isso aí presenciando, mas tentando estar tocando, tinha sustento, ganhar né, meu dinheiro e tal, tal. Ainda era solteiro, mas a gente queria comprar um instrumento, queria comprar um e não ter grana, né? então você tinha que Então foi assim nos últimos anos dessa, dessa, dessa trajetória aí de 94, 95, até. Em 97 foi onde eu, né, eu realmente falei assim: não, eu preciso, ou melhor. Teve um ano que eu pedi para sair a Canção Nova porque eu queria fazer uma experiência só de noite. Eu fiquei um ano fora, né? Conversei com o Dunga, Dunga, não dá. Eu, eu, eu preciso fazer essa experiência porque eu não posso ter uma dúvida. Vou seguir aqui e, e, e vai chegar uma hora, vou... Dez, daqui 10, 15 anos, mas aí mas e se eu tivesse seguido no meio secular? Como é que eu poderia ter dado melhor? Igual... Então eu precisava ter experiência, eu precisava viver. E eu uhum. fiz um ano de experiência. Aí foi onde que foi. Aí, em 97, eu me deparei numa, numa situação muito difícil, eu tocando e, e vendo o povo embaixo, num baile, que eu falei, meu Deus, eu sou acostumado a tocar, né? É, vendo é, é, o batismo do Espírito Santo, vendo Deus agindo na, na vida das pessoas, vendo as curas, milagres, enfim, é, vendo o Padre Jonas pregar e, e tanta graça acontecendo, e Deus me usando ali, né? Da minha música, eu levando, né? Pelo menos eu acredito né que Deus nos é. use usando a minha unção para as pessoas. E agora eu estou usando o meu dom para isso aqui. Aí eu rompi. Então foi nesse foi nesse ano, foi numa várias situações que eu já vinha vivendo, de, 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 de experiências, assim de, de, de ver, né? Falei, não, eu não quero mais isso para mim, não. Nesse meio tempo, eu nunca... Eu sempre tive... É, é, um equilíbrio na minha área afetiva, na minha sexualidade. Eu nunca fui uma pessoa assim é, muito pervertida, essas coisas. Claro, a gente é humano, a gente é pecado, erra e tal. Mas nunca usei drogas, né? Então, é... Mas eu gostava de tocar na... Porque é gostoso, realmente, é gostoso tocar. De vez em quando eu faço com uns amigos uma brincadeirinha ou em casa, um lugar assim, a gente toca uma, uma música. Não, não tá... Eu faço meus covers, posto no Instagram, você vê, das bandas uhum. que dos guitarristas que me influenciam, não acho, não vejo problema algum. Na verdade, também não discrimino. Eu tenho muito amigo que toca na noite. Eu acho muito legal, porque, cara, não, não tem problema nenhum se a pessoa tem cabeça, a pessoa consegue lidar ali, não, não se envolver com o que é de ruim na noite, que a noite também tem muita coisa boa. Principalmente, você sabe disso, na musicalidade, o que nos ensina. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa principalmente ali no, né, nos inícios que eu tocava só violão e voz, e MPB, eu tinha o Djavan ali que você tinha que tirar de ouvido, uhum. é, na noite, que foi uma grande escola. Então, para deixar bem claro que eu não sou daqueles caras, oh, você está errado. não Muita gente me pede conselho e, às vezes, eu, o cara fala, oh, cara, não aguento mais tocar na noite, cara, eu preciso sair, porque eu vejo... Assim, calma, você tem uma outra emprego agora? Não, mas eu não estou mais... Não, espera aí. É, cara, é... Ó, Deus na frente, cabeça no lugar
0: vai, que é o seu sustento, entendeu? É. Não, é e tem, tem muita gente que não, não percebe também que pode ser é, sinal de Deus no meio de outras pessoas, né? Eu tenho uma tatuagem Exatamente. aqui de um Sim. terço e de um anjo e muita gente é, então, muita gente lá na quando eu fazia sertanejo é, me perguntava, parava oh, você tem um terço, você é católico e cara, era, é muito legal assim, a, a galera respeitava muito é, e é engraçado, que às vezes respeitavam mais do que a galera da igreja quando sabia que eu tocava com sertanejo, por exemplo. Galera, muita gente de igreja ficava, eh, você toca com, no mundo, sertanejo, não sei o quê. E, e ao contrário, no, lá a galera super respeitava, né? Queria saber mais, perguntava como é que era a música dentro da igreja, como é que era fazer parte de, de, de tocar na igreja, né? Porque muita gente tem a referência da igreja aquela missa de domingo que eles iam, que tinha umas senhoras cantando... E aí quando você... Não, ó, tem música boa, tem galera boa tocando, mostrava música da Canção Nova, das Paulinas, músicas que eu já tinha gravado para eles, e eles super curtiam. Então, assim, é, a experiência de lado a lado é legal, e, e às vezes a pessoa não entende também esse lance do chamado, assim. Você pode ser é, missionário dentro de um bar, tocando no, no, com uma outra galera... Você se, se, sal na massa, como falava o padre Jonas, né? É você estar tá no meio da, do povo, né? Não adianta você ficar dentro do saleiro, dentro do seu aquário. É, eu falava muito da galera do Eterno que ia pescar em alto mar, porque eles iam tocar em, em, em eventos de heavy metal normal, não iam só de heavy metal católico, né? Sim, então, assim, tem áreas e áreas. você Não é porque você é um músico, você é católico, você necessariamente só pode tocar na missa, na igreja, ou acompanhar algum artista católico. Se puder, maravilha, é muito melhor. Eu, eu, hoje, sou agradecido porque posso fazer isso. Mas não necessariamente é só o único caminho, né? Acho que é isso que você estava falando.
1: Exatamente. Eu tenho grandes amigos, né? Enfim, eu poderia citar vários nomes aqui, mas tem pessoas que são... Pô, o cara é fera pra caramba, é católico, praticante, vai na missa todo domingo, é um cara de exemplo, de testemunho, um cara de oração e toca na noite é, há muitos anos, entendeu? É muito sério, o cara tem um bom casamento, é um cara é, é fiel à esposa, enfim. E, cara, é, é, é tranquilo, né? é, não, não, não vejo problema. O é, problema é quando o cara vai... E, e porque a noite ela é sedutora, diferença uhum. é muito boa, né? E a gente é humano. Então, problema quando o cara não tem essa. Né, e cai, e cai no pecado e vai afundando, afundando, afundando. Quando, né, cada vez vai ficando mais difícil de sair. E o problema só é só esse, mas se a pessoa for firme, né, não, não vejo problema algum, não.
0: Aproveitando aí, já vamos responder a pergunta do Jean, que pareceu legal aqui, ó. Como é compor com o Dunga? ele sendo um grande letrista e às vezes trazer uma letra que você ter que se virar para encaixar as melodias. Porque ele, ele é famoso por isso, né? Por ele querer a letra do jeito que veio para ele. E você tem que se virar ali para botar uma harmonia aí por cima, uma melodia. É, é assim que funciona com ele?
1: Cara, é. Vamos lá. Aí, ó. Então, vou... Vamos lá. Vamos aí agora para... Isso aqui é a letra dele, tá? Pentecoste Mariano. Ao título aqui. Bom, ainda não fiz nada, <risos> mas é a última composição dele. Né? Então, fez a letra, enfim, li, tem uma, é bem bacana, é bem legal, mas às vezes eu vejo frases grandes demais, né? então vou compor com ele a melodia agora, né? ele não tem nenhuma ideia de melodia. Uhum. Então, aí tem que cortar, às vezes, a frase para o meio, enfim, tentar depois ajustar isso aqui e. E dá para ele depois fazer um acabamento melhor de concordância, assim, né? de, de, de palavras e assim, tal. Mas é muito legal compor com ele. né Então, nos últimos anos, eu tenho sido um parceiro dele também nas composições, não somente de produção, de fazer o um arranjo, produzir, gravar e tocar na estrada e tal, mas também de composição. Nesses últimos anos, a gente tem, tem feito assim. Antigamente, ele até compõe a fazer a melodia, ele não toca assim, mas já, já vinha com a melodia, né? tanto eu ou antes de mim, o boi, né? antes do boi no boi, e ajustava aqui, criava uma melodia com um refrão ali, né? enfim, agora desses últimos tempos não, ele só faz as, as letras, né? esses últimos, sei lá, 4, 5 anos, e eu acabo de fazendo a melodia para ele, e vamos que vamos, é super fácil lidar comigo, é super
0: fácil. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta mais técnica agora já que a gente está falando de setups e, e a gente tem que falar aqui né? porque o, 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 o podcast fala basicamente sobre isso como é que você pensa o seu setup, você pensa no setup que você vai ter o som do Rinaldo o seu som de guitarra e vai encaixar ele em qualquer trabalho que você for fazer ou você sempre pensou é, e não estou falando em gravação agora mas é, para palco mesmo você pensava no artista, você sempre pensou no seu som de guitarra e o artista, por consequência, é, você acabava encaixando esse som no som do artista. Isso para falar em palco, só.
1: Sim, em palco. É, eu já pensei também no som do artista, tá? É, mas sempre com um básico que sempre é meu ali, né? Mas eu sempre pensei também de... de, de... Ah, vamos lá, uma Leslie, por exemplo, é, o Diaco o Nelsinho gosta pra caramba. Vou falando dos que eu sempre toquei em palco. Tá. Né? Na época do Barca com a Eliana, tinha bastante coisa de lésbio, né? que era a proposta do trabalho né? que a gente produzia. Então, é... então, você tem que colocar um pedal ou outro que você não é tão acostumado a usar no dia a dia. Né? É... Mas eu sempre trabalhei com o meu som, que é meio característico meu, meio básico meu e sempre falei para todo mundo, eu acho um som não tem segredo, para mim é muito simples, né? Até às vezes eu vejo você postar umas coisas legais, eu sempre elogio, pô, bacana, você tem bom gosto, você tem a mãe. Você já me já deu algumas dicas, né? Assim que eu te perguntei assim de simulador e tal, porque realmente eu tenho, eu não, eu não tenho uma habilidade muito grande assim de com os timbres, eu sei o que eu quero no meu ouvido, eu sei o tipo de delay, sou muito chato com delay, eu, sou, uhum. eu, tenho, eu tenho o delay no meu ouvido, o que eu quero, né? nem sempre eu gravo com o meu setup, né? eu uso muito o Amplitube, que eu acho que é uma ferramenta que, pelo menos para mim, funciona bem, né? eu gosto, então às vezes eu vou, tra... eu vou gravar, nem sempre eu levo meu setup ou o meu amplo, na verdade, meu amp, depois eu quero falar dele. É... Uhum. Nem sempre eu levo, uso um afinador tal. Às vezes, não. É uma proposta que eu consigo fazer... É... Obrigado, filha. É uma proposta minha filha, dando todo o suporte aqui. É. ali minha filha. É... Então, é uma... É... Para o que eu vou fazer ali, muitas vezes eu consigo resolver, né? Então, é um, support... é, é, é um setup básico, não tem muito segredo, não.
0: Deixa eu só mandar um recado para o Nick e para o Godinho, que eles estão falando que guitarrista da igreja só usa clon... Só usa efeito. Vocês vão ver o board desse rapaz que tá bem munido de drives ali, viu? Não é só. A galera da igreja não usa só low drive, não, gente. É. <risos> Bom, e você já deu um, um começo aí para falar da, das gravações. Vamos, vamos adentrar um pouquinho mais nesse meio então. Você usa Amplitude, você usa um pouco de tudo que puder. Você prefere gravar com ampli ou você hoje prefere gravar com simuladores? O que que você tem usado mais?
1: O que eu tenho, tenho usado mais, né? Não porque eu gosto, mas às vezes para dar praticidade, enfim, né? Às vezes eu vou produzir uma música, uma música só. É diferente quando eu sou da época que você fazia um disco inteiro, uma pessoa, uh -huh. a, pessoa ou, né, a pessoa já produziu o disco todo. Então sempre o estúdio você levava Sei Tudo. Lá, as guitarras suficientes para aquilo lá, né? Os estilos, eu levava uma tele, uma extrato, uma guitarra com, com a enfim, tal, mas também Então, hoje em dia já não é mais assim. Aí você levava o seu board, você levava outras coisinhas que sobravam, né? Às vezes sempre tinha um GSP21 aqui, e falava, ah, putz, isso aqui tem muitos anos, isso aqui funciona para isso, para aquilo, vou levar, fazer a experiência. Eu tenho meu pó de feijãozinho até hoje, eu colocava no carro também, ah, vai também, vai para uma coisa ou outra. Então. Eu
0: tá por aqui é muito... também.
1: É, então. É, enfim, né? Levava um ficador e tal, aqueles testes só pra fazer o som de guitarra, você gastava um tempão tal. Então hoje você vai fazer uma música, duas. Então, às vezes, é mais prático você fazer ali. Claro, você vai fazer um wah você vai ter que levar seu bordo e passar só wow wah né? Mas é, eu acho que dá para fazer um ter um resultado legal também com amplitude, sabe? Enfim, não uh -huh. estou dizendo que é o melhor, que é o Não. tá? dizendo que pra... algumas coisas funcionam bem, entendeu?
0: Por falar em Amplitube, o, o Nick que tá aqui, o Nick Have Track, ele me deu uma dica boa um tempo atrás de usar... E ele falou, acho que se, foi no, se não me engano foi no vídeo ontem ou hoje, que ele usa... ele E ele foi a dica que ele me deu, um IR Loader da... Que eu esqueci o nome de novo. Nick, coloca aí para mim no chat, por favor. Que a, Bicho, eu ligo minha guitarra no simulador de amplificador do ARC que eu tenho, jogo direto na placa de som, e emulo os alto-falantes via IR Loader, que eu consigo manter aquele timbre de guitarra que eu tenho naturalmente, isso, Two tones, da Two tones. É, Eu consigo manter aquele timbre de guitarra natural que eu, que eu uso no, na pedaleira, com, com amplis, né? Só que, pluf, espetado direto na, no, na placa de som, e consigo abrir um estéreo com duas caixas, consigo... É, saturar a caixa, então assim, ele responde muito como amplificador, e, e para você que também é da mesma época que eu, que gosta de girar botão de amplificador, uh, é, acho que, que vai curtir muito essa ideia de, de poder ligar no IR Loader o seu pedalboard, que é assim, tipo, tô em casa, sabe? Usa a caixa do jeito que você tem a sua, lá tem várias opções, então você, sei lá, escolhe a Fender, e eu aqui escolho, escolho as caixas da Orange, que eu gravo muito no meu Orange ali atrás, Uh, cara, tô em casa, bota o plugo, é o som que eu tenho no amplificador, praticamente a mesma coisa, muito pouco detalhezinho pra mexer, então é uma experiência muito boa de, de gravação, sabe, aquela gravação, tô em casa, Sim. acho que é até mais legal do que o Amplitude pra mim hoje em dia, porque o meu som já tá pronto, eu não preciso ficar editando o som no amplitude até chegar perto do que eu tenho em casa, sabe?
1: Sim, sim. Não, legal. É, eu, eu desconheço muita coisa assim, né? É, eu te falei, né? Às vezes eu sou. Quando eu tô gravando em casa, ainda a gente tem possibilidade ainda é de, de, de fuçar mais, né? assim De mexer mais. né Agora, alguns estúdios que eu gravo, né? É, já tem meu preset salvo ali. Já aí. fica, né? É tem, e olha, uns quatro estúdios, pelo menos, aí, já tenho deixa a guardadinha aqui, quando voltar, a gente já parte daí, não que vai ser o mesmo som, né, mas já tem um, um início Já tem um, aí, né? um ponto
0: de partida, não perde é. aquele tempo todo timbrando, né?
1: É, exato, é.
0: Então, que é uma coisa que até acontece com o ampli também, quando vai gravar, né, a gente, o estúdio diferente, a acústica diferente, tem que posicionar microfone, acertar o som da sala... É,
1: exato. E eu não, não, eu não gravo rock, rock pesado, essas as coisas assim também, que daí realmente você tem que colocar quatro alto-falantes ali, fazer microfonação de tal. De... Não, não é muito um, a minha, minha praia de, de trabalho, né? Mas, mas, cara, é legal. Eu, 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 tenho, eu tive um, um disco que eu gravei, acho que foi do Duma, não lembro, que eu fiz uma experiência de vários anos, segundo da Salete também, assim uhum. foi bem legal. Eu lembro que o Tiago Matos até mixou é, um deles, e tem uma música lá que eu usei um, um twin, um fender twin, que nem, nem, nem é meu, né? nem era meu na época, assim, mas levei um meu.
0: É, acho que o Reinaldo pingou, acho que ele caiu.
1: Eu também, enfim, foi tipo uma soma, assim. Vários... É legal você que tem,
0: mas às vezes você também não Câmbio. Não, voltou, voltou. Voltou, é. Não, é isso. É, é, isso. é exatamente isso. Quando, quando, você, quando a gente tem tempo de testar amplificadores, é a coisa mais legal do mundo, né? O problema é que no, normalmente não se tem dois, três dias para gravar faixa de uma guitarra, né? A galera quer para ontem.
1: É, exatamente, né? Então, é...
0: é... Por falar nisso, eu tenho que até pedir desculpa pro Douglas, pro Codonho, que eu tô gravando faixa para ele. E... E, rapaz, eu fui. tenho que regravar um violão que eu gravei para ele, para acertar a harmona. E tá na fila, viu, Codonho? Calma que eu vou te mandar. Relaxa aí que já tá chegando. Grande Douglas. Ah, grande
1: é, Douglas ali. é... Sou fãzão dele.
0: Dois, somos dois, então.
1: É, de muitos anos aí. Grande, grande brother.
0: O Carlos tá perguntando aqui pra gente, ele gostaria de saber porque é tão difícil termos play-along de música católica. Carlos, eu acho eu, eu vou responder primeiro, depois o Rinaldo responde eu acho que é por falta de ideia quando você produz uma música pra galera secular normalmente a galera já pede na versão playback na versão é, com a voz e com umas, umas alterações pequenas de mixagem de altura de volume de voz na música católica, normalmente o pessoal não pede isso, e aí o um lance do play along, é porque o play along se, é, a gente manda direto dessa versão de 100 sem a voz, né? A versão de playback, às vezes se faz até versão sem back backing vocals, e aí vira uma versão play along. Eu acho que é falta de ideia, de ideia mesmo, viu? Porque é, é fácil fazer, quando é finalizar a música, já tá ali, é só mutar os canais de voz e, e finalizar. O que, que você acha, Renaldo? É, nas minhas produções, né,
1: eu, eu faço exatamente o que você falou, né? Então eu faço as versões ali dos VS, porque a gente já. Já, depois da masterização a gente já tem que gastar um tempo com isso mesmo né as, as versões só de, de, de playback que tem os backings né e sem voz principal e versão só instrumental né sem, sem nada né agora é. não sei como é que a pessoa depois se, se sobe isso aí também se disponibiliza é, o Diego
0: ele sobe o Diego ele sobe as versões as versões playback para o Spotify por exemplo e alguns muitos artistas é, religiosos fazem também Uh, eu acho que é, uma, é um padrão da Sony né? o, o Diego hoje está na Sony eu acho que a Sony pede para se subir isso ou dá a ideia de se subir isso porque muito artista da Sony eu vejo fazendo mas é o que eu falei pra, eu acho que é falta de ideia porque há um tempo atrás eu lembro que o Anjo de Resgate lançou algo assim mas eu não, realmente eu não vejo muito, muito a música católica nesse formato na internet é, pois é e, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou que não é um cara muito experiente, o Alexandre até perguntou se você usa pedaleira, e a gente vai falar do pedalboard do Rinaldo daqui a pouquinho, né? Já usou bastante o POD, que é tipo uma pedaleira. Uh, mas eu queria saber se você conhece fabricação de pedais nacionais, se você conhece alguma coisa, já ouviu ou já tocou em algum deles?
1: Conheço, não, 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 não conheço muito, mas eu já, já, já toquei em alguns, já tive alguns, né? Eu, eu tinha uns pedais na época eu vendo um grande amigo meu, o, o, o Marcelo, né? ele assinava Favoretes. Não sei se você... Uhum. Cara, eu eu tinha... era louco para ter o Maverick. Eu, eu tinha o Maverick. Né? Yeah,
0: yeah.
1: E, inclusive, se o Maverick, eu dei para esse rapaz que me levou a igreja, que é, que é guitarra, sempre tocou só na igreja, que é o primo do uhum. é, Eu tinha, eu gostava, eu tinha o, o Shelby, era... Excelente coros, cara. Excelente coros. É... Bom, o Evertones, uma vez, eu testei um pedal dele, trêmulo, muito legal. O Evertones baixista.
0: Ele faz que... pedal também?
1: É, ele fazia uma época, né? Não sei se ainda faz, mas ele, técnico em eletrônica, ele tinha manha, fazia uns pedais legais pra caramba Uhum. É, então, eu, alguns eu experimentei, mas não, não sou muito aprofundado, assim, não conheço, mas eu respeito muito, acho muito legal, inclusive na, na, numa, numa forma geral de instrumento, tá? é, as guitarras, os baixos é, de luthier, eu respeito muito, já tive, tá? gosto muito, então mas voltando nos pedais, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado.
0: Você faz a seleção dos seus pedais ali pelo gosto pessoal? Ou você, tipo, tal cara usa um pedal que eu gosto do som do cara, então eu vou atrás daquele pedal para conhecer? Como é que você faz a seleção e a escolha? Eu sei que você tem ali os mesmos pedais já há algum tempo no, no pedal board que eu, que eu vejo ali, mas é, como é que você chegou no set que você tem? Por que, que você escolheu esses timbres e esse, esse som? Como é que você chegou até ali?
1: É Algumas coisas é, é de de influência, assim, troca uma ideia com um aqui, outro ali, ah, experimentei aquilo lá, gostei, ah, veio e tal. Eu já cheguei a ter bastante pedais, assim, é, fora o board, né? Eu cheguei a ter, sei lá, bastante pedais. E esse board é um board que eu fechei já tem uns quatro anos, né? Tudo bem feitinho, tudo bem legal, bem, bem colado, bem... Então, eu... Eu mexi só tirando um baita pedal que eu tinha. Eu tinha um Dumbloid, um pedal bem legal, um 335, Larry Calton. É um pedal legal e caro. Me arrependi de tirar e vender. Eu tinha um Zen Drive também muito legal, original, bacana pra caramba, eu também me arrependi. E os outros eu já tinha, né? É... O meu Tube Screamer me acompanha a.. a... 16 anos, 17 anos mais ou menos, tirei uma época e guardei. Senti falta. Eu lembro que o dia que eu coloquei, fiz um vídeo, postei no Instagram, falando nunca mais pedal sai daqui. <risos> Porque eu senti, fiquei dois anos sem ele. Puta, como senti falta, cara. Mas como eu olhava, tava tudo bonitinho, né? Então, só que hoje é tá nesse setup aí, né? daqui a pouco, eu acho que você vai mostrar aí. Mas uhum. antes disso, eu usava o OCD, usava o, o Ampler, lá, o, o Pinacle, Pinacle ou Pinacle, sei lá a pronúncia. Isso. Eu usava e gostava, entendeu? Eu usava o Box of Rock, da Zendrive, que até hoje me arrependo também de ter vendido. É um pedal, não são um pedais simples, assim, né? É, mas eu gostava pra caramba. O OCD, gostava pra caramba dele. Eu fiquei anos, eu fiquei uns 5, 6 anos com essa configuração de Tube Scream, o ACD e o Box of Rock.
0: É, de novo, deu uma pingada lá no na conexão do Reinaldo. Mas vamos ver, vamos falar dos pedais dele aqui. Deixa só ele voltar aqui para o ao vivo. Depois Voltou.
1: Voltou. Então, até tortinha que o tube scream, porque era o um espaço maior do que o ali, que era um fantástico o pedal, mas entre ele, eu falei, ah, não, vou, tem que botar o tube scream e tal. É, então, mas por muito tempo, o triozinho de baixo, que hoje é tube scream e esses dois, esses dois Bogner, né era, uhum. Já o próprio tube scream era um Zendrive, desculpa, era um Zivex e um OCD que eu gostava do canal, o ACD às vezes eu trocava ele pelo, pelo Ampli, lá o vermelhinho que eu falei, às vezes voltava o ACD de novo, enfim, esse aqui eu troquei tem um, já tem um tempo confesso que eu não gosto do Estase Blue não gosto dele tá, mas e... você
0: eu não gosta trocar. do Blue, cara?
1: cara, eu passei a não gostar, gostava no começo depois eu desanimei desanimei, não sei <risos> não sei o que Ô, que, vou... é que vamos mas chegar era. nele mas eu gosto, eu gosto de, de uma forma geral, é, às vezes chega no lugar que ele combina melhor com um o amplo, nem sempre a gente consegue, sei, nem sempre não eu não levo um o amplo quando eu saio então a gente pede para a empresa então nem sempre a empresa atende aquilo que a gente pediu, né?
0: Uhum. Bom, deixa eu abrir aqui hum Vamos começar a falar dos pedais dele. Deixa ele só voltar de novo, que deu essa outra pingada. Ou fui eu que pinguei agora? Às
1: vezes ele funciona.
0: Tá de volta?
1: Agora tá. O que Beleza. Creio? É a conexão?
0: É, às vezes dá uma pingadinha de conexão. Não sei se o seu computador tá no Wi-Fi ou se tá na rede, mas se tiver no Wi-Fi e puder deixar a porta aberta, talvez às vezes melhora. Seu, tá. seu Wi-Fi tá aí na é. sala também, mas tranquilo. Vamos levando, não tem problema. Agora tá. é... Como eu sempre falo, essa, essa gravação acaba indo também para o Spotify. Lá no Spotify tá toda cortadinha, fica bonitinha. Então não tem tá problema. Tá. Vamos lá, então. Uh, vamos começar do começo? Vamos lá. Eu queria falar do, desse pedal aqui que eu marquei. Ó. Quem que é esse cara aqui, esse primeiro?
1: Esse aí é um Clyde um Baby. É o GCB95, né? Mas uma edição... É... Limitada dele, não lembro uhum. quantos somente foram feitos. Ele é muito semelhante a um Slash que eu tinha, né? tinha aquele, aquelas cinco posições, cinco, não lembro quantos são, de, de diferenças de, de intensidade de ar, né? e, é. também, e também o volume, um, tipo um drivezinho. Ele é muito semelhante, só que o Slash era 18
0: volts. E... um pouco menos ardido, né?
1: É, exatamente. Aí, então, é um pedal. Eu, eu, e quando eu fui montar esse board, esse pedal era do Jonas Pá ele me ofereceu. eu Achei ele bonitão também, assim, cromadão. Eu sou gosto das coisas tudo limpinho, tudo bonitinho. Sou bem organizado. Falei, ah, pô. Antes de ouvir o som dele, falei, ah, vai, passa esse aqui para cá e vai dar tudo certo.
0: é Crybaby é Baby, Cry né? Ele não tem. Todos é, são muito exatamente. parecidos, né?
1: É, bem legal.
0: E esse vermelho aqui? Quem que é esse cara?
1: Cara, esse é um pedal que putz, demorou para conseguir ele, é um Mission, né? Um pedal de volume. Ele tem aquele é, buffer que fala, né, não sei a uh -huh. pronúncia isso só ele pronuncia, hein. Eu falo tudo é errado. É buffer, isso. É, então ele não rouba os sinais dos outros pedais, né? é aquele que perde, dizem que perde, sei lá, é, 1%, cento de cada pedal. Você soma 10 pedais, você perde 10% de sinal. Não sei até que ponto. Já percebi que realmente perde, né? Uhum. esse pedal é um pedal realmente que ele é muito bacana, muito legal. Um pedal... Bem, pelo menos na época que eu comprei, foi muito difícil de encontrar, né? Sim. É, é um bem legal, porque tem dois modelos. Tem o VM1, esqueci, esqueci. esse é o, o Pro, é o, o, é o mais legal deles, tá? Ele, ele precisa...
0: Vamos lá gente, tá meio enroscado lá a conexão, mas tudo bem, a gente pode ir respondendo, ó, enquanto o Reinaldo, o Reinaldo volta é, tá. ó, o, o, o Leandro mandou aqui que é o Vermelhinho Odiado, uh, não é esse pedal, tá? o Vermelhinho Odiado que ele tá falando é o Bogner Mas a gente vai falar do Bogner tá. daqui a pouquinho tá. Tá. Então você falou que ele é a versão especial que, que é mais difícil de achar, é a versão Pro né?
1: É, eu acho que é o 1 é, posso até olhar aqui, mas é isso, é o VM1 Pro, legal.
0: VM. Não, o aberto. O lance que você falou do Buff, ele é o legal,
1: tem dois, tem um que é mais simples, que é bem, é vermelhinho, é igual, semelhante uh -huh. e tal, mas é mais simples,
0: entendeu? É, eu sou suspeito, eu gosto de, dessa cor, do vermelhinho e tal, eu achei, eu achei ele sempre bem bacana, assim, quando eu olho. Eu tenho só uma dúvida que é, você usa o pedal de Volume no começo da cadeia?
1: Não, ele está dando... Ele tem uma, uma ligação por baixo aqui, né?
0: Ah, entendi. Então ele está no seu pé direito, mas ele é o final da cadeia é, ali.
1: Exatamente, é. Eu, 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 era, ele era, era um de cada lado, antigamente. O, uh -huh. o, 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 o ao lado de um lado e o volume do outro, aí... Eu, eu, eu me adaptei melhor usando um do lado do outro assim, na verdade eu, eu fui no show do Toto vi o Lukáter, claro, uma baita pedaleira mas ele usando assim uh -huh, <risos>
0: uh -huh.
1: eu não sou nem um pouco fã dele falei, putz, eu vou fazer assim também
0: <risos> eu, eu mudei o meu pedal de Aua eu botei ele no meio do pedalboard porque eu sou é canhoto só. e aí, para deixar ele do lado esquerdo eu gastava muito cabo e aí eu acabei deixando ele no centro da pedaleira porque era um lugar de mais fácil acesso para eu conseguir acessar o, o Aua em qualquer lugar que eu tivesse. E aí depois a gente segue para cá. Vamos ver se.
1: Mas você é canhoto só para jogar futebol e para escrever, né?
0: É, eu sou canhoto, mas como eu tinha irmão destro que começou a fazer aula comigo violão, aí é. os meus pais decidiram não inverter as cordas. E eu falo que, graças a Deus, não inverteram, porque a dificuldade de comprar um instrumento para canhoto hoje em dia é, é bem difícil, tudo é muito é. mais caro. E outra, eu posso tocar qualquer guitarra que eu pego hoje em dia, né? Não preciso Sim, ficar é. caçando só você vai num no, no, no lugar a galera fala, toca aqui, você fala, não posso eu só toco ao é, contrário exatamente, é. <risos> Bom, a gente pode falar do verdinho aqui por que você usa ele? Porque esse verdinho aqui todo mundo já conhece, o Tube Screamer e você usa Sim. ele como é, empurrador de drive ou você usa ele realmente como overdrive?
1: As duas coisas, tanto é que eu toco já com o meu pé, eu já tenho uma habilidade para <risos> o próprio pé fica virando o botões, uhum. mas eu uso para as duas coisas, eu gosto muito dele, e, e ele que me ajuda a empurrar também o, o vermelhinho odiado ali, entendeu?
0: Ele é bom porque ele dá uma arredondada nos pedais, né?
1: Sim, sim.
0: Mas você gira, você disse que gira o botão com o pé, você já viu aquele, tem aquele é, negocinho que a MXR vende, que é um, é um pneuzinho de botão que a, a, a facilita esse, esse giro de Sim. pé, né?
1: É, é exatamente. É, acho que eu, eu tive. Ah, cara, quando eu falei, eu já tive bastante pedais fora do meu board, já tive, sei lá, 20 pedais para fora, assim, na época, né? Então eu. Eu lembro dos MXR, inclusive eu tive é, é, vários MXRs também, assim. E eu lembro desse de, de um deles. Quer dizer, isso aí é um acessório. Mano, acho que nem sim, sim. Tinha, tinha esse, esse lance aí. Facilita tem gente que, hoje
0: é, hoje em, dia, em dia tem gente que faz. Que você pode comprar. Tem até um jacarandás brasileira, Eles fazem um knob mais alto para você poder pisar e ter esse, esse controle, né? É, legal. Aqui você usa o compressor do Killem. É isso? Isso é. Esse é o C4, né? É. E você usa antes do drive? Já experimentou eles depois do drive?
1: Já experimentei também. Já.
0: E prefere antes é, mesmo?
1: É, eu é, é, me adaptei assim e acabou ficando.
0: E aqui você usa para amaciar a guitarra ou você usa para sons é, limpos? Como é que você usa o, o compressor? Cara,
1: depende. Depende, depende. Eu uso para limpo, uso para. Cara, nos drives, sinceramente, eu não uso muito, não. Às vezes achata muito o som, uhum. assim depende, depende, que chega no lugar um amp tá legal, o amp tá legal, você vai testando tudo, às vezes, putz, aqui que não fica legal no dia a dia, que ficou bom
0: uhum. então, eu acho que a pra... gente já teve uma conversa dessa outro dia de sobre, sobre chegar no palco e ter um, um amplificador bom, chegar no palco e ter um amplificador ruim, né acho que a gente conversou do ARC sobre isso, eu acho, não foi? sim, que foi eu... Eu, eu sempre uso o ARC para me salvar, porque eu cansei dessa história de eu chegar num palco e ficar chorando por causa de um amplificador que não tá bom, né?
1: É, pois é, essa é uma coisa que ainda é comum acontecer, né? Por mais que a gente é, solicite um equipamento legal, mas nem sempre tem. Às vezes até é legal, mas tá sem manutenção, tá tudo estourado, né? Então,
0: ah, é, quantas é, vezes, é né? Chegar lá, tem um, um belo twin, aí você liga e dá até vontade de chorar, né?
1: É, pois é, entendeu?
0: Bom, vamos falar então aqui do parzinho da discórdia é, Pois é. O, o Blue e o Red, você, você trabalha eles como um combo mesmo? Você trabalha o Blue como um crunch, bases, e o Red para alguma coisa rifada ou só para solo?
1: É, é rifado e solo, né? Certo. É, mas o, o, o Blue também usa é, para coisa mais um, um, um drive não tão. High game assim, né? Mais, mais de boa, assim. Eu usava ele, eu não tenho usado tanto. Ele, mais não tá. Eu confesso que fica bonitinho, assim, também uh -huh. que deixando. ia mexer, entrou a pandemia, enfim. É, uh -huh. a, a, cara, não vai para estrada esse board aí. Tanto é que ele, o case é tudo arrebentado, assim, porque era todo fim de semana, né?
0: Sim, agora
1: não vai para estrada assim, não leva a pau. Já tem um ano e meio, né? As Agora tá voltando, mas eu tô voltando, às vezes eu tô como baixista, ou às vezes é um violão em voz, eu vou de violão, enfim.
0: Uhum.
1: Então eu deixei ele encostado, ele já tem um tempo aí encostado.
0: É, e eles ficam até desacostumados, né? O meu aqui é eu tive que tirar pó de tudo. Que a gente, essa semana eu volto pra estrada, aí tenho já uns shows marcados, e aí tive que dar uma revisão geral nos cabos, limpeza em tudo, né? Que senão.
1: É, Acabou fazendo também, mas.
0: Tô com Bom, e esses. Esses dois pedais seus aí, eles são. Eu gosto deles, tá? Eu não sou da, da, da galera que odeia. Inclusive, eu tive muito tempo Blue, gostava bastante do timbre dele. Eu, eu, eu confesso que eu acho ele um pouco fechado, um pouco abafado, né? Mas eu resolvia isso empurrando com outro drive por cima. Uh, mas eu acho o, o negócio deles mais legal é que eles têm esse boost de ganho que Sim, você não precisa, é. não, mexer, não necessariamente, mexer no volume. Mas você consegue dar mais ganho. Então, de duas opções, eles viram quatro. E você ainda empurra com S e você tem seis opções aí, pelo menos.
1: É, é. é eu sempre empurro, sempre acaba é, empurrando, né? É, mas, cara, esses, esses pedais aí, eu já tenho um tempo que eu tô tentando achar outras, outras opções, assim, porque é, talvez eu não acostumei com eles conforme eu era acostumado com o ACD, com os IVEX entendeu? Uh
0: -huh. E você, você tem gostado um pouco menos dos dois em si, ou só do Blue?
1: Dos dois em si, na verdade, né? Hum. Menos do Blue, porque o, 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 o Red eu ainda faço coisa mais, um pouco mais agressiva com ele, com a ajuda do Tube Scream, entendeu?
0: Entendi. Bom, então depois eu vou te passar aí um, uma dica, porque eu troquei os meus pelo White Lion e pelo Black Heart da Dart Effects, que Era... tem a mesma onda, só que eles chegam muito mais longe. Os dois chegam mais longe, assim, sabe? Eles têm mais parâmetros, tem têm mais regulagem. Então, de repente, é uma coisa que vai te interessar também, porque me interessou muito por essa possibilidade de ter opções, sabe? Eu sou. O Nick fica me enchendo a paciência aqui, que eu sou o cara dos botõezinhos, e meu pedalboard aqui parece um painel de avião, de tanto botãozinho que tem. E é, esses é. Bot... Diga.
1: Desculpa, não, 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 não. não. Eu ia
0: falar que esses botõezinhos do Blue e do Red. Eles não são tão efetivos. Eles são efetivos, a gente escuta com, mexendo bastante, entendendo, mas eles não são tão efetivos. E aí, aqui os do, do White Lion e do Black Heart, eles são bem mais efetivos. A gente sente a mudança quando mexe neles, né?
1: Legal. Cara, um pedal que eu tinha que eu gostava muito, cara, putz, para fazer a vez do Red, do, do, do era um, aquele mesa bug é, pretinho. Uh -huh. Como é que é o nome daquilo agora? Ai, caramba. O Alvarenga tem um, só que o dele é do, do acabamentinho azul, o meu era do vermelhinho. Putz, achava... aquele que
0: é valvulado não?
1: É, achava muito maneiro aquele. Ah, não, não. O, a, a, era aquele pequeno. Eu, eu tinha um mesabug eu tinha. Eu, eu tive vários, né? Eu tinha o um Vetuin, eu adorava o Vetuin. Né? Ah, o
0: Vetuin que eu achei que era, não era o Vetuin, então.
1: Deveria ter deixado guardado, né? Não, não fiz isso. Eu tinha um é, nunca
0: vem dar um pedalzinho.
1: É, putz. <risos> Mas o, eu, eu confesso que eu vendi o, o, o Zendrive, que era um pedal muito legal. Passei até com o Ricardinho. É, o Dumbloid era um pedal muito legal. Mas esse Mesa Bug era um pedalzinho que eu, putz, eu deveria ter ficado uma hora dessa agora. Putz, faz tempo que eu não ouço ele. Ele vinha bem. Ele nunca me foi desagradável, entendeu? Uh
0: -huh.
1: Eu vou ver se consigo lembrar o modelo certinho aqui até o final para eu falar dele.
0: Depois eu te passo também um, um, uma versão de do... um do Mesa Bug, muito legal, nacional. Aqui que você acho que você não vai sentir falta do, do da, da Mesa Bug. Não é. uh, o politone aqui. A é, ele é na entrada ou ele tá no meio do sinal?
1: Ele tá no meio do sinal
0: tá depois que, que de sai é, dos é, drives é, ou, do ou é, antes é, de
1: depois? Depois,
0: tá. E aí, depois você vem para o time do timeline, né?
1: Isso é aí, vem seguindo. Vai dessa serra seguindo aí.
0: Certo. E aí o timeline você usa como? Qual a configuração? Você falou que gosta muito de delay. Como é que você está usando ele?
1: Cara, vamos lá. Eu, eu uso, eu uso ele. Não, não sei se vou responder da, da forma correta para você. Eu, eu uso ele na, na função digital ali, tá? Uhum. É, bom, ele é um pedal muito simples, muito fácil de usar, né? É... Eu falei que eu gosto muito de delay, mas tem um fato muito curioso, hein? o Boina sempre brigava comigo, ah, você tá louco, eu adoro o DD3 <risos> da boss, cara, eu adoro o DD3 da boss, e olha, e às vezes o delay pra mim ele tem que estar tá um pouquinho fora, não pra uh -huh. terminar da coisa de solo, vai ficar sei lá, aquele final de nota, aí o negócio fora do clique é sacanagem, não é disso que eu tô falando, né, mas eu adorava, cara. Mas é é pra pintar
0: aqui. um pouquinho, né?
1: É, exatamente, e eu pensava assim, uma vez eu vi o Faísca falando que ele também gosta assim, eu falei, putz, não, não tô sozinho, tem um cara master aí que gosta ah, também dessa forma. Mas, mas é... o,
0: o... Se eu não me engano, o Lucater também tem um lá que ele usa um pouquinho fora, ele tem uma cadeia, o Lucater é um cara maluco, ele tem quatro delays em, em cascata, mas ele é, não usa todos, ele usa um slap só para levantar o som da guitarra, usa um estéreo, né, e ele tem um que fica ele deixa sempre um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás para poder soar também, não é? Que eu vi eu vi num desses rig down da vida, né?
1: É, eu vi também uma coisa assim dele lá. é, bem, eu sempre tô fuçando as coisas dele, que eu acho legal caramba tudo, é né? mais para ver a imagem dele, ver ele tocando, uh -huh, é louco, uh -huh. legal. mas eu vi eu, um cara lá, fera lá, um engenheiro lá explicando sobre o o delay dele e tal. Mas é isso, não tem muito segredo aí não.
0: Usa ele normal, então, tranquilinho, digital, sem. É, é. Você usa ele hi-fi ou você usa ele flat? Com aquele, com aquele corte de, de médio pra, pra não saturar na voz?
1: Ah, não, sim, uso. É, realmente ele satura, né? Satura. É. E, não, e não o.
0: Use... Diga, desculpa.
1: Não, não, de boa. Ele não tá nem ligado estéreo aqui. Porque o cara que montou pra mim. Ah, você ligou
0: ele mono normal.
1: É, aí, aí tá, é. depois eu, eu fui mexendo nele aí, estraguei tudo e agora eu tenho que rever de novo. Essa foto é antiga, tá? Uh -huh. Aham. Eu achei no celular uma foto já de, de antes da pandemia aí.
0: Entendi. Então
1: tem coisa que já tá... Ah, inclusive, esteticamente, o, o TubeScreen tá mais bonitinho aí.
0: Ah, pra não ficar tortinho. Não ah, tá isso não... não adianta. As é. minhas aqui são, eu sou chato, eu não coloco nem cabo, tem uns... as ligações todas diretas. Quando eu vou ver, tá tudo meio inclinando, né? Eles são. Eles têm vida própria, eles vão para onde eles querem. E aí, o, o Ola você usa para modulações?
1: É, é coro né? O coro, um, um pouco, vão... puxa um pouquinho mais pra dar um... uma carinha de Leslie, mas. Uhum. Se puxar muito, ele passa, né? Não é, não é legal. Eu, eu tenho fora do board um lop, né? É um Univibe. Que tem dois, tem um menorzinho e tem um grande. Eu tenho um grande há muito tempo já. E quando sinto a saudade, eu acabo fazendo com ele.
0: Legal. E o Flint, você usa, qual, qual o tipo de reverb que você usa nele aqui?
1: Cara, eu vou mexendo. Tem uns 70, 80, os anos 90 ali. Eu vou mexendo. Cada lugar também é...
0: Tem um gosto pessoal para reverb? Você gosta de, de spring? Gosta de hall? O que, que você curte mais?
1: Não, não tem não. Não, não tem não. Para mim tem que pintar um reverbzinho qualquer coisa assim, né? Por exemplo, ah. eu tenho um pedalzinho da Bose, assim, RB3, dentro do peso do meu falão fixo, vou tocar no lugar, às vezes não tem a mesa de som, o cara demora para colocar. Eu... Eu tenho o um pedalzinho coloca, resolve, enfim. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho muita frescura para esses, esses esquemas, não. O que Quando tiver no ouvido do piso, som do é, bem, né? Quando eu falei do delay é mais quando eu tô gravando, porque daí, putz, entendeu? Às vezes um, um ping-pong, coisa que você faz no, no, no próprio software, entendeu? Coisa assim. Uh -huh. é, o delay, eu gosto muito do de delay de última nota, bem, 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 a, bem influência do Lucáter, enfim. Uh -huh. é, mas quanto ao reverb, é, tem que pintar um reverbzinho, né? Putz, tem gente que tá construindo com a guitarra bem um crua, assim, não tudo ser. Eu sinto falta, eu sinto falta no, no violão, principalmente quando eu toco. Eu falei, putz, é cruel tocar um violão assim. Não, secando. É,
0: eu acabei montando um pedalboard de violão por causa disso, porque eu, eu ficava triste ligando meu violão na, direto na linha e vinha aquele som duro e os técnicos do som nem sempre acertavam o som do violão. E meu violão não merecia isso. Aí eu comecei é, a botar, é. montei um pedalboard queria... e falei, agora deixa flat, isso aí que eu resolvo aqui. É, não,
1: eu não tenho um pedalboard não, só tem. Tenho... E anda dentro do case, <risos> com a fontezinha. E
0: tipo, chega e resolve. Não, o meu pedal é tranquilo de violão. Ele tem um tem um prézinho da Fishman, reverb delay chorus. E com o mal uso delay chorus, na verdade, é mais o um reverb que eu tenho ali. E o delay chorus é só porque eu não vou fazer uma graça ou tem que ser um violão mais alto ali para dar uma somada. E eu botei um nitro, é um pedal de booster da Dart Effects que tem regulagem de grave agudo. Porque eu vi num vídeo do John Mayer ele usava um compressor ali na frente empurrando o volume pra dar som de dedo, na hora do toque do dedilhado, né, e eu acabei usando e adorei, assim, porque posso usar mais dedo e soa bem som de dedo mesmo, fica tira aquele som duro do rastilho, sabe sim, é bem legal se você não experimentou dá uma experimentadinha em compressor ali na no violão, dando uma empurrada na, na entrada do violão que você vai curtir massa bom, por falar em violão vamos falar dos seus violões, você tá com parceria com a, com a Takamine, né isso. É. É Takamine eu... mesmo? Uh, ou você também pegou os Stringbergs?
1: Não, Takamine. É... Bom. É... Esses aí são dois violões. Faltou o um nylon aí na foto. É... Os dois últimos que eu estou usando da Takamine. Eu tinha é, um, um setup antes. No ano passado, esses dois são dois recentes: é um Santa Fé e um outro de 12, é modelo SCP, agora esqueci, é japonês. Muito legal, muito bacana. O Santa Fé, por exemplo, não é todo mundo que curte, mas eu gosto bacana. Aquele pré-valvulado é bem legal. Tá? É, muitos anos eu usei os Gibsons, né? eu já tive. Vários Gibson, eu tenho ainda, inclusive. Tem dois Gibson, é um Blue King com Fishman que eu acho bem legal, e um outro é J185 Blue King também. Que esse é fenomenal. Que tem você falou do Fishman, ele tem nele o Aura Pro, é o pré-delegado, uh -huh. sei que Putz, com as imagens ali, esse para mim é fantástico para tocar plugado, assim, né, é incrível tal, mas são violões que eu, inclusive esse Gibson é um violão que eu, que eu tô vendendo, né, é, são Não, não que... dessas
0: coisas, meu amigo, é, não, não venda. É, eu,
1: eu tenho um outro que eu, que eu gosto muito, que é um, um EC30, que eu ganhei ah. do Ebert Viana, que é uma história bem legal, e esse é um violão muito de coração, muito legal também, bem bonito, e... mas eu não, aí violão, realmente, eu não uso é, todos eles, não dá para usar todos eles, né, Estou segurando um, já me resolve. E esse Santa Fé, eu confesso que estou bem feliz. Então, eu tenho também essa... É, hoje, eu só estou usando o Takamine. Eu não uso outros violões. Eu só uso o Takamine. Eu tinha um trailer que eu vendi para usar o Takamine. Então, só estou de Takamine mesmo. E com, uma, com aquela expectativa de continuar na parceria. Enfim, de repente, mais para frente, sair do Santa Fé experimentar um outro. Né? Enfim, então, são os violões Legal. que eu estou vendo aí. Estou muito satisfeito. O Santa Fé... É, 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 assim, para elétrico. É um baita pré, cara. Legal, cara. Confortável, né, também. Um braço incrível. Esse de 12 é sensacional.
0: Ó, vamos responder a pergunta do Nick aqui. Ele perguntou quais cabos que você tá usando ali no pedalboard.
1: Eu tô usando... Vamos lá com a minha pronúncia maravilhosa aí. <risos> o George... LS, como é que é? O é, LS, o pessoal é... chama de George Wells. É isso, exatamente. Eu não quis arriscar a palavra para não queimar a cara. É, <risos> Todos eles, eles é. são
0: George Wells. A pedaleira toda, né?
1: Todos eles são. A fonte é uma Voodoo Lab. E é isso, esse board quem fez para mim foi o Rogério Consenso, da, da NR Audio. É um board bem bonito, bem legal, com um uhum. case fantástico. É, de todos que eu tive foram destruídos no, 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 no aeroporto né nos voos uhum. né? esse não esse só só tem as arranhuras mesmo assim no, no, no board assim na, na, no, no, no case mesmo assim os adesivos que vai ficando tudo zoado mas é realmente é, é de muito bem feito.
0: Eu tive alguns destruídos. Uh, eu tive alguns destruídos no. Tive vários no...
1: destruídos, vários. Quando você, você esquece que você compra? Essas maletinhas que você comprava na Teodoro? Tá? Nossa, Não, eu fiz
0: um de. Eu fiz um na época de compensado naval, grossão. Destruíram. Aí, cara, eu desisti, botei num bag, a pedaleira grande que mesmo, eu uso num bag, eu levo em cima no, no avião. Aí eu,
1: poucas é... vezes
0: tentaram me parar e nunca conseguiram fazer me mandar embaixo. Eu sempre subi com eles.
1: É, eu, na verdade é porque daí eu levo o instrumento, que o instrumento eu não coloco jeito
0: nem embaixo. Né? É, Sempre. não, eu levo os dois para cima e aí. aí eu, é, daí... eu dou na mão do baterista, eu dou na mão do baterista o bag da, do pedal. <risos> Seu bater, amigo, é, é, é
1: gente boa com você, né? Então é, não, mas é, eu aí acabo despachando, mas esqueci realmente. Depois eu vou mandar umas fotos para você, fazer um vídeo para você mostrando. É muito, muito resistente, ele. É, o perfil de encaixe é muito resistente, muito legal. E esse, uns quatro anos assim, levando bordoada, ele tá em pezão, não saiu um, um ribitzinho sequer dele. Bem legal.
0: O Jean tá te perguntando aí: ó, você é um guitarrista old school. O que você acha dos pedais estilo worship? Se você já pensou em usar. Eu acho que deve estar falando de shimmer aí. Ou, porque pedal worship você tem. Você tem o Flint, o Ola e o Timeline são completamente worships. assim. Exatamente, Eu falo do Timeline,
1: que eu já puxei ele, o um Shimmer dele também, assim, né? Combinando com o Flint, né? Assim, também ele dá, tem esse recurso aí que já precisei fazer isso uma vez ou outra. Bom, eu não tenho um Shimmer em especial, só Shimmer, não tem. Né? Porque, na verdade, cara, é complicado. Esse estilo worship. Eu não, não, não me adaptei a ele ainda, não é um estilo assim que eu... É... Oh, Almário, um grande amigo meu, entrou aqui. É, eu não é um, um... não me atrai, não gosto muito da guitarra, estilo Orchip. Eu respeito quem faz, acho legal, né? mas não é, não é o meu estilo. É, recentemente eu produzi uma... duas músicas, três músicas nesse estilo, enfim, fui atrás dos recursos, até prestei um pedal de um amigo, fiz, gravei e tal. Não acho difícil chegar no resultado, né? Também coopera muito, o tecladista coopera muito com a gente, com, com os pads, né? Com as... Mas é...
0: é exatamente.
1: Mas, vou falar para você que, então, por enquanto, eu não estou pensando em investir por esse lado, não. Claro, se o calo apertar e né, a tendência está muita gente indo por isso aí, isso é um assunto polêmico, né? Eu respeito quem faz, quem gosta, enfim, eu tive até naquele programa do Ricardo Sá falando um pouco sobre isso lá. É, respeito quem faz, mas eu, eu ainda estou ainda na minha. é
0: eu, eu uso quando precisa, mas eu estou na mesma que você. Tem teclado ter estar na banda, eu não preciso disso, não.
1: É, pois é, entendeu? Então, vamos que vamos, por enquanto.
0: Vamos para a próxima aqui, então. Vamos ver os... Esse amplificador que você falou que queria falar sobre ele?
1: É, vamos lá. Por que, que eu quero falar dele? É um Bassman, né, uma redução de 59. Na foto ele está desbotadinho, mas ele é bem amareladinho, bem laranjadinho. Essa foto já foi print de algum lugar, já tem filtro, alguma coisa. Cara, esse ampli é, não é o melhor ampli para usar o meu som de guitarra, que eu gosto, o som um high gain, um negócio, uma, uma, uma vibe que eu curto muito, assim, de... de Tipo o estilo do Lukater, por exemplo, do Lucater, por exemplo, não é. Mas ele é um ampli, eu já tenho há 15 anos, que bom, blues com ele é sensacional, me combina muito legal com ele, ele tem uma potência violenta, né? Mas é, a opção dele na época é, é porque eu ligo o baixo nele e fica com um som incrível tão baixo incrível, é tão incrível como se eu estivesse ligando no Ampeg por muitos uhum. anos eu uso Ampeg no baixo né eu não tenho um Ampeg meu mas eu né, na canção nova todos os Ampegs fui eu que escolhi para comprar né e quando eu vou de baixo na estrada é o Ampeg que eu que eu solicito né é, cara ele é incrível para baixo então para eu que faço aqui em casa fazer um corre tá ligar um baixo aqui, nem sempre eu estou ligando aqui no, 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 no na, na, na placa de som né então é, vou fazer um som com os amigos. Então, ele é um amplo que me resolve. Então, é, realmente, ele foi feito para baixo de um 59, uhum, né?
0: uhum.
1: Então, tanto é que ele não tem reverb, não tem drive, não tem nada, né? E foi feito para baixo. Então, o som de baixo dele é incrível. E o som de guitarra dele, pô, faz super legal. Fazer clean, já gravei muito clean com ele. Um drivezinho mais leve, ele vai bem. Claro, com high-gain, com rock and roll, ele não, não, realmente ele não funciona. Mas eu sou apaixonado por ele. Eu tenho o sonho de ter. Um, um, um outro amplo legal para som mais pesado, mas esse amplo não me desfaço de jeito nenhum. É meu companheiro há 15 anos já.
0: Eu vou aqui ele é mais
1: bonitinho. Tá aqui, tá com ah. a aparência que tá velhinho <risos> ele é laranja, bem escuro. Assim, o tweed dele ainda tá bem escurão, Assim, porque eu guardo ele na, na ele tem uma capa dele, próprio, uh -huh. assim, então eu conservo muito. Ele tá impecável de vez em quando ele já foi umas duas vezes passear no Danamp é só para fazer um check-up mesmo assim mas é, entendeu coisa simples eu gosto muito e cuido muito bem também às vezes eu passo alguns meses sem ligar ele cara, mas tá tudo em ordem
0: eu vou ser, eu vou aqui me dedurar eu gravo muito baixo quando eu gravo baixo eu, eu sou guitarrista então eu tenho uma mão muito ruim para o baixo então assim quando eu gravo baixo eu gravo com um simulador de Bassman e faz pouco tempo eu adquiri aqui pro estúdio um, não dá para ver ali, mas é um Fender TB800 que ele tem muito a onda do Bassman. E ele é bem encorpado, ele tem um brilho bacana. Então, assim, eu fui eu, eu peguei ele exatamente por causa disso. Ele tem um som muito na característica do, do que eu gravava no, nos Bassman, que eu sempre usei de simulador. E ele é. era para banda de baile. por falar em Ampeg, já para falar por que eu peguei esse ampli, é o nosso baixista lá sempre, sempre tocou um baixo um pouquinho mais grave, assim, né? A gente tem uma banda de baile e esse amplificador aqui, ele é bom, mas ele não é tão grave, tão destruidor no grave, né? Ele é, tem um grave moderado. E aí eles foram comprar uma, um amplificador novo a banda de baile e eles compraram um One Peg que foi do Champignon, que, é, que tava lá na, tinha lá na Bass Center, e com aquela caixa gigante, aquela geladeira de oito falantes, sabe? Sim, é um absurdo aquilo, né?
1: Recentemente, vendo um baixo lá, e eu toquei nessa configuração lá. É, absurdo, é um absurdo,
0: né, cara? É impressionante o som daquilo.
1: É. Bom, é, ali ela está somente é, é, uma, é uma caixa única, né? Enfim, eu, o que eu usava era 410 e um 115 embaixo, né? separado ali e tal. Eu gosto demais de uma PEG também. Mas é isso.
0: Deixa eu ver aqui, você me mandou uma foto de, de guitarra, eu acho que eu perdi ela aqui no, nas fotos. <risos> você me mandou uma foto das guitarras que você estava tá usando numa uma gravação esses, esses dias, gravação né?
1: hoje, não, hoje, aquela hora. Aquela foto aquela, aqu aquele minuto
0: dia. que você mandou. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu realmente devo ter largado em algum lugar aqui. Deixa eu baixar aqui. Momento. Mas enquanto isso...
1: É que manda de volta no...
0: Não, não, ela está aqui. Eu só tenho que jogar aqui para dentro do programa. Enquanto isso... Responde aqui pro Carlos, ó. Hum. Ele perguntou para você. Prefere Les Paul ou extrato? E aí já aproveita e fala por quê.
1: Cara, não não tem. Vamos, tem preferência assim. Falar que não tem, tem sim. A, a, a guitarra que eu mais gosto não é a guitarra que eu mais toco. A guitarra que eu mais gosto é a Estrato, sempre foi, né? É porque foi a guitarra que eu comecei a tocar, que eu vi o Gilmer tocando quando ou, vi, não, ouvi o Guilmar tocando quando eu era moleque, né? então a guitarra aquela, tem aquele negócio assim. Eu quis, a minha primeira guitarra foi uma extrato, eu quis uma extrato. Né? É, a minha primeira Fender foi uma Fender japonesa de 86, eu comprei acho que 90, é, uma extrato, enfim, sempre gostei. Depois de muitos anos, eu comprei a minha Eric Clapton, que é a minha guitarra número 1, um. eu tenho ela há muitos anos, né? tenho ela há 25 anos. E não uso ela há uns 10, entendeu? Mas é a minha guitarra... É a, minha guitarra, é a guitarra que, eu, quando eu estou afim de fazer um som, quando eu estou afim de, sabe, de, de, de tocar para mim, quando eu tô afim de tocar para mim, é uma extrato que eu pego, uma extrato de três singles, convencional, entendeu? padrão
0: padrãozona. É, é tipo aquela que você... Que quando que você gravou o disco da Eliana, aquele primeiro disco da Eliana, tinha uma extrato que você usava uma preta e branca, não era?
1: é Aquela Eric Clapton, é. Lá usei também uma Zaganin, também com três singles é, que eu tinha, uma edição limitada, feita pela Tio Tony, só tinha cinco guitarras daquela. Então, é a guitarra que eu mais gosto, mas não é a guitarra que eu mais uso, tá? Por conta dos três single-core, o som que eu faço, ele vai... Ele, é, ele me deixa, às vezes, na... na... Apesar que a, com Lace Sensor, ela aguenta legal, ela vem ela é legal, enfim. É... Agora, olha Aless Fogo. Gosto muito da Les Paul, também tem, tem o Les Paul, né? tem mais de uma de Les Paul até, mas é, a Les Paul, putz, é legal, aquele punch, aquele. Putz, é complicado, né? Pô, tocar qualquer coisa Les Paul é tudo de bom. Mas só com a Les Paul também eu fico assim, né? Então. Aí eu, aí eu optei para as guitarras HSS, né? É, nessa foto em, em especial de hoje, eu estou usando. O, a minha inseparável look que eu falo que é a minha number two, é a guitarra número dois, né? Uhum. Mas gosto. Eu já tenho essa guitarra há quase 20 anos. É, já tive 14 looks
0: <risos> e
1: essa é, tive todas as looks. Look 2 de Family Ball é edição é, é limitada, limited edition, né? É, é, é look 3 com um HE é, com, é, com transition de Marcia Transition que era maravilhosa. Enfim, essa foi a primeira, veio outras, fica... essa ficou, veio outras, com um tempo eu ficava com duas, com três, vendia, e... essa ficou e essa nunca vai. Né? É, pretendo... Essa é uma Look 2? É uma Look 1, de 95, né? É... Então, é uma guitarra que, eu, que tem muito, muito meu, meu coração para solo, assim, ela tem um clima bonito também, enfim, é uma guitarra que me resolve bastante aí.
0: Eu tenho uma, um pensamento igual você, mais ou menos, para a estrada, que eu tenho, eu uso a Les Paul com o Diego em algumas músicas que precisam da Les Paul, e eu, eu dropo ela, eu toco em drop ré, né? Drop D. E, só que a maior parte da, das outras músicas e outros shows que eu faço, eu uso a minha Ibanez, que ela tá toda mexida com... com eu, eu botei Puxo um, né? né?
1: Treine. É. Satriano ou Gambale? Eu não lembro. É uma vermelha? É isso, é. Legal.
0: Então essa aqui ela tá toda mexida. Ela tem o, ela tem os push pull para deixar tudo single. Ela pode ficar tudo humbucker, né? Os, os dois captadores. Então ela, ela tá completamente mexida para ser o que você falou que para que você precisa dessas guitarras como a Look é que é extremamente versátil. A gente precisa de mais opcionais, né? Então quando você tá na estrada você não precisa. Principalmente a gente que pelo menos eu é, Só assim, eu não, não dá para levar 30 guitarras. Eu ainda não estou no nível que eu tenho é, dois holds é, 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 três técnicos de som que vão carregar essas guitarras e afinar para mim. É, então, é, assim, é eu levo uma ou duas que vão me resolver a vida, sabe?
1: É, essas duas que estão aí, né? Essa outra é uma Masur, uma, uma Classic Pro, né? É... Putz, eu já tive, eu tive uma Masur anterior a essa. É uma S4 que era bem legal também nessa mesma configuração, mas eu, como você falou do vermelho aí, eu tenho uma fraqueza pelo Fiesta Red eu troquei mais pela cor, a outra também era muito legal.
0: Uhum.
1: É, mas essas duas guitarras são as minhas guitarras de estrada. Essa look eu gostaria, é essa, as duas são de estrada e de estúdio, né? Eu tenho outras guitarras que só são de estúdio, eu não coloco na estrada de jeito nenhum, né? É mas essas duas são as duas guitarras que, que também vão para a estrada comigo, enfim eu gosto demais né sobre a Strato, é, tem até o que o Nick falou aqui da, 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 que ele já tocou a Eric Clapton com Sensor, essa é a minha com acho Sensor agora não sei onde ele falou aqui, Tá aqui, está na tela é Pô, realmente, é, é, é incrível, cara. Essa guitarra, ela é incrível. É, uma vez eu estava na Titônia, o próprio Ricardo falou cara, é uma das melhores fender já fabricadas, assim. Porque é uma guitarra que não é cara, é uma guitarra de linha, de produção. Tem as coisas, tá e tal, mas é uma... Eu já tive várias Creptons também. Essa minha primeira foi a que chegou e ficou. E, pô, é uma guitarra muito legal, sinto saudade. Eu tenho depois uma, uma uma extrato que também é muito peculiar, peculiar o som é muito particular que eu gosto muito, né, porém ela já não é tão agressiva, a clepe é tá mais agressiva, uhum. é, que é uma, uma, uma Custom shop, uma Master Build, é, Greg Fraser, muito legal, tô citando tudo isso para dizer que o captador é da, é da, da Abigail e Barra, uhum. né? o Shop Shopping 69, que é incrível você tocar um blues, você tocar no Bassman Man com o Tube Scream e Reverb, só. Você fica o dia inteiro tocando é incrível é legal você toca umas coisas de John Mayer essas coisas é o som é o som do disco a guitarra é o som do disco né mas é uma guitarra também que eu, eu uso em estúdio somente não põe na estrada e que eu falei é, é só extrato eu não consigo me virar né eu tenho só na configuração de, de três singles eu não consigo me, me virar não
0: mas é isso entre outras aí não, assim, era mais para isso, mas tem duas perguntas que eu quero fazer. Esse, esse Music Man é aquele que tá todo assinado atrás?
1: É, ele mesmo.
0: Depois, ele... quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no Instagram do Rinaldo, que tem é. esse baixo aí atrás, tá todo... O pessoal assina, mas não é assina na caneta. É assina arranhando o baixo mesmo, pra deixar a marca na madeira, né?
1: Com prego. Eu vou contar a história pra você desse baixo aí. Eu tenho tempo? A gente tem tempo. Como é
0: que tá? Tem, uai.
1: Cara, esse baixo, eu comprei ele em 90 e... Final 98. 98. Novo. Novo. É... Eu fui tocar... É... Enfim, rodei bastante com ele e tal. Por muitos anos eu só tive esse baixo, só tinha ele. Tanto é que aqui na frente não é reflexo de luz, não, tá? É ali, é rachadura da pintura mesmo tá? Todas essas marcas, tá cheio de marca na frente dele. Uhum. Então, isso tá abrindo agora de, um, de uns cinco anos para cá. Gente, mais uns 20 anos atrás, ele era novo, novo ainda, conservado. Tinha 3, quatro anos. Eu fui tocar, eu fui fazer um... É, a gente foi tocar na Itália, eu fiquei 12 dias na Itália. Zero graus. Muito frio. Né? É, menos um, dois, positivo, enfim. Fiquei 12 dias passando esse frio com o instrumento. Né? Então, mexeu no tensor, mexia, mas eu, eu mesmo me recrudo, mexia, regulado de novo, tal, tal. Afinação, que às vezes ia, né, é, claro, mexe no tensor, afinação, vai para o pause e você é tocando. Né? É, beleza. Voltei. Quatro dias depois, eu fui para Cuiabá e peguei, cara, <risos> sem mentira, uns 40 graus. Não lembro quando. É por aí. Mas. Eu estou no um suporte, com, ela, com todo respeito aos cuiabanos aí. Eu
0: também não consigo. Eu
1: muito amigo. É, tive lá recentemente, menos de um mês, inclusive. Cara, aí chegou lá e deu um. Acho que um choque térmico no verniz, na pintura, que a parte traseira rachou assim num, num espaço de, um, de uns 15 centímetros quadrados, assim, bem no meio dele, assim, ficou um pé de galinha, igual o Capu de, de Monza 86, que fica muito, uhum. tempo, muito tempo no sol. Fiz aquele pé de galinha, assim, ficou parecendo a madeira, assim. eu falei, putz, sacanagem, né? Fiquei, pensei assim, bastante conservado. E foi uma reação mesmo, porque foi do dia para noite. Enfim, aí um dia eu estava no estúdio, aí eu escrevi com um preguinho assim, né? Eu escrevi, nossa senhora, a parecida rogar por nós. Aqui no, 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 no bico de cima dele, na parte de trás. Escrevi bem bonitinho, cara, caprichei na letra, bem não tinha trânsito ele comprei ah, agora já da nossa senhora para Eu, nós. eu devolvo para Nossa senhora né é beleza aí eu tava gravando eu deixei ele no estúdio cara aí os caras viram tudo aquele coisa viu que eu já tinha escrito Ah, vamos fazer uma coisa vamos zoar esse cara aí <risos> é, os brafos ah, não podem ter dono eu sei o timinho inicial disso aí sei quem foi da Samuel o Fábio Henrique o Felipe Adão o enfim o bola e tal aí os caras escreveram o nome deles com prego assim ele já era seu
0: essa época porque esse baixo foi da Canção Nova não foi não, esse não baixo, é
1: esse. Não, não. É esse baixo, mas ia ter uma história seguinte. Esse baixo, o Eto comprou esse baixo para mim em 98, novo, né? Eu escolhi, eu fui na loja, eu comprei e ele ficou comigo. Até 2002, na época, eu tava é, juntando grana para casar, um monte de coisa. Eu casei em 2000, então já foi comprado com essa é, proposta. Então para ele ficar comigo, porque lembro quando eu falei que quando pedi para sair da Canção Nova, é, para fazer uma experiência na noite, naquele uhum. ano a Canção Nova tinha um baixo. Nesse um ano que eu fiquei fora, o baixista que que, que, que me substituiu, ele quebrou o baixo. Ixi. Eu tinha um Fender Precision de quatro cordas, né americano, já muito legal. Ah, ele achou aí, cara, olha que massa.
0: Achei a foto.
1: É claro que isso aí não foi tudo no mesmo dia, tá? foram só um centro aí de alguns, né, os caras, ah, vamos escrever e tal, e não vai ter dor, né? eu cheguei no dia para continuar o processo de gravação, aí, putz, eu falei, putz, o Bruno Alvarenga até violãozinho, ele, tem, porque ele desenha pra caramba, né, uhum. e, enfim, tem o Dinarte aí, grande baixista, tem vários grandes amigos aí, é, então, esse pé de galinha em cima que foi abrindo. Ó. Aí depois disso eu escrevi Nossa Senhora Aparecida, que está no biquinho em cima, não sei se tá, Não me parece nessa flor. Não
0: chega, não, não chega. É,
1: é. Aí, enfim, aí foi. Aí, agora hoje eu encontro com uma pessoa que falou: eu também quero ir lá no, no, no baixo. eu falei, pô, assina aí. O cara arma ali algo que risca legal e escreve, ainda tem alguns espaços ainda. E então. Voltando, aí o baixo, aí aconteceu lá, não sei o que aconteceu, quebraram o baixo. E eu tinha um fender de quatro cordas, que, putz, naquela época ainda, nas baladas pintando, Deus Existe, tudo com corda assim, grave. Da o Eto falou para mim. É, aí a gente levou a realidade para o Ministério de Música, que, de, 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 que a gente sempre fazia isso na época, tinha que comprar um teclado, tinha que comprar prato para bateria, comprar. Aí falando do baixo, daí ele falou para mim, ele fez: ah, vamos fazer um acordo, eu vou comprar um baixo para você, tá? porque na, na verdade eu comentei do baixo mas não com ele e não lembro com quem que eu falei que falou para ele Renato precisa mas ele tem o baixo dele mas o baixo dele que não dá para se explicar de quatro cinco corda para quem não é músico correto
0: uhum.
1: então falou mas é o que ele para usar aqui tinha que ser um outro que tem uma corda a mais sabe? aí um dia ele me procurou falou assim ah, vou fazer o seguinte estou precisando comprar equipamento aqui mesmo, tá na, na na hora de fazer Digo, fazer as compras aqui, eu vou comprar o baixo, falar para mim que você está precisando, esse baixo vai ficar com você. Não quero que fique por aqui, porque você cuidou do instrumento que tinha aqui, todo o tempo que você ficou aqui, foi só você ir embora que o outro que entrou aqui quebrou o seu instrumento. Ele é mexeu o crão ajeitando para lá, <risos> ele é carinhosão, é o jeitão dele, né? Vai ficar com você esse baixo aí? Eu falei, é, pessoal, porque agora vou casar, não tem condições de, de comprar um outro instrumento. Realmente eu estou precisando de um baixo, do corda, eu não quero me desfazer do que eu tenho para poder virar o um de cima, si. Daí eu falei: não, não, assim que puder, a fundação te vende, esse é o acordo. Aí comprou em 1998, eu casei em 2000, 2001, 2002 eu comprei da fundação, entendeu? Só que só ficou comigo, todo esse tempo, ela gostava comigo. Então é ele. Já tive outros Music Man, já tive uns 10 Music Man também, aí, comprava, testava, tive Sparkle, tive nossa, de quatro cordas, tive outros muito mais bonitos, tive natural, corjão da madeira, bonito, caramba. Mas esse também foi o primeiro. Eu tenho muito essa ligação afetiva, né, com alguns instrumentos.
0: O Juan perguntou pra você se você já usou o bi Preamp. Já.
1: Já não curte. Um... Ah, não... Não, não me adaptei muito. Eu ia até mandar uma foto que eu tinha com meus pedais, tinha ele lá no meio. Lá. É... Sei
0: lá, é, é bom, é legal. E o Diego perguntou qual programa vocês usam para gravar no estúdio. Eu, é qualquer um, eu acho, né? Qualquer um que tiver no estúdio. É. Agora, aqui, aqui no meu estúdio, eu tenho usado muito pouco o Pro e estou usando muito mais o Reaper, que é bem, bem prático.
1: Ah, eu nem, esse eu nem saco. Eu não sou muito atualizado nisso também, não.
0: Você tem aí no seu. Você tem o um Protusão, né?
1: Cara, não, Para eu mexer, não. Eu aí você usa aqui... o quê,
0: no seu? É, Lógico? É,
1: o, Bruno... É, o Bruno Alvarenga, recentemente. Puta, agora eu fiz uma cagada aqui. É,
0: <risos> eu tô aqui ainda.
1: É... É... Eu perdi o raciocínio aqui. Ah, tá. Eu tenho Lógica aqui, entendeu? Mas você é falou isso. do Bruno, ele,
0: ele instalou para você aí, o lógico foi é, isso? É.
1: O Bruno, às vezes, que vem aqui e dá um upgrade aqui no meu. Eu não sou, eu não tenho essa habilidade de mexer com. com, com, com... Eu mexo o suficiente para mim fazer o meu arranjo, a minha pré, para eu meditar editar aqui e tal. Você está entendendo? Fazer minha guia. Eu, é o suficiente. Eu não tenho habilidade, por exemplo, para é, mexer com melodyne, editar bateria. Eu edito MIDI, eu sei editar Aham. MIDI. Entendeu? Mas eu não sei editar áudio, por exemplo, então eu não tenho aptidão para isso, então sempre tem um técnico e tal, sempre finalizo no estúdio o, meu, o, o trabalho que sai daqui do meu home, eu sempre estou finalizando no estúdio, então não hum. vejo necessidade assim, não, não, não criei esse gosto. Semana passada eu gravei com o Samuel, fui fazer uma, uma viola caipira num, num, num projeto dele lá, e fiquei feliz porque eu vi ele falou oh, Riota, tem trabalho que eu já eu já estou mixando eu já tô mexendo eu já tô eu mesmo fazendo Pô, legal ele criou esse gosto e tá investindo nisso né é, mas eu não tenho essa, sabe? essa essa esse gosto assim não tenho essa aptidão
0: é não eu também não tinha muito não mas eu acabei desenvolvendo para por causa de trabalhos mesmo sabe você manda para eu mandava pra muita gente mixar na época e não gostava do resultado. As minhas preces tinham mais som. E eu acabei estudando pra resolver o meu problema, sabe? Eu ah, você mixa, você mixa também. Eu mixo não tudo que eu faço. Tem muita coisa que eu mando pra outras pessoas. Inclusive, eu tô pra mandar pro, pro Nick masterizar pra mim algumas coisas. Mas, por exemplo, tem coisa que eu mixo que eu já sei qual é o som que eu quero chegar. Então, eu, eu vou sozinho. Porque eu tive muito problema de mandar pra mixagem e aí, quando chegava de volta... Não era nada do que eu queria, sabe? Mesmo mandando, dizendo o que eu queria, como é que era pra ser, voltava diferente. E aí eu comecei a, a mexer. Comecei a, a pesquisar, a estudar como é que eu ia fazer algumas coisas que eu queria. E hoje em dia eu faço muito mais mixagens do que antigamente. assim. Não faço ah, tudo, é. como eu te falei, mas eu me viro.
1: É, não, eu não fui para esse lado, não. Eu faço pra minhas presas aqui, enfim, gravo meus teclados aqui. Às vezes alguns teclados até ficam valendo, mas aqueles que é de segundo plano na música, uhum, uhum. mas eu também. É, então, coisa mídia, é, até para fazer para mim aqui é eu faço, mas eu, eu eu acho que eu também fui. É, teve a questão aí, eu trabalhei muitos anos é, com o Fabio Henriquez, enfim, uhum. baita, baita mestre aí. Enfim, então isso foi bom, ou pode ter sido ruim, porque daí eu não. Na moral, acho que não, eu não, não quis desenvolver isso mesmo. Mas
0: você sabe que eu, eu penso sempre que é melhor ter mais cabeças, então assim, quando eu posso mandar para alguém mixar, por exemplo, muita coisa que eu fiz, eu mandei para Alexandre da Paulinas, que ele é excepcional, e a melhor coisa que eu faço, porque eu já sei como quero era o som, como é que ele vai tirar o som, e ele já sabe como eu gosto, sabe, quando você tem, a, eu acho que talvez o que você tinha com o Fabio Henriquez, você já tinha uma parceria e sabia como ia funcionar. Então é, é outro esquema, né? Porque eu tô é. falando do negócio do mixagem que não, não pegava som. Lá no começo, quando eu, tinha, eu fazia produção pra alguns caras e os caras tinham uma galera que ia mixar em outro lugar e não chegava no som, sabe? Era mais, é mais nessa época. Hoje em dia, a gente já se conhece... Eu já conheço pessoas que chegam bem... É, bem próximo do som que eu quero ter. E aí é, é um ajustezinho ou outro, né?
1: É, eu, eu sempre... Eu, eu sempre... É, é com essa questão de produção não só de fazer o arranjo eu sempre às vezes às vezes você faz só um arranjo enfim tem um outro produtor você não participa da mix depois não... uhum. é, mas eu, eu geralmente eu estou produzindo então eu tenho cara eu além de eu não ter essa aptidão eu tenho a sorte de já, de já ter trabalhado com uns técnicos bacana né pô trabalhei um tempão Felipe Adam um tempão hoje eu trabalho bastante com o Espíndola, do Mangata Bom, é cara. o
0: Bruninho, é mano demais, né?
1: Eu, eu, putz, eu trampava, eu gravei bastante aí com o Dalvin. A época do Alvim era técnico, um baita técnico. Que que disse não dá mais para voltar de Jonas. É a época do Roberto Babu lá na, na domínio. Então, putz, sabe, é, eu, eu dei essa sorte. O bola, o próprio bola, putz, que, que começou do nada. Em pouco tempo, ele tava bom de som para caramba. Enfim. Uhum. Eu não, não, não tenho paciência, eu acho. Sei lá. Não, é, não, não nasci para isso.
0: Não, viu? certo. Bom, deixa eu avisar a galera que tá no Spotify, no Deezer e no Apple Music. Agora a gente vai para a parte exclusiva da live no YouTube. Então cola lá, por volta de uma hora e trinta de live. A gente está começando a responder as perguntas das caixinhas. E, respo e vou responder também perguntas da galera que bota aqui no chat. Ainda tem bastante pergunta para responder no chat. E vai botando pergunta aí no chat que a gente vai responder. Então, meu amigo Rinaldo, agora é mais tranquilo. A gente pode fazer um bate-bola mais rápido também, se você tá. tiver com pressa. Não, não, mas...
1: não, deixa eu só falar daquela foto lá, que eu falei dos três instrumentos e não falei do meu Precision lá, que é um... Ah, barco.
0: é verdade. Vamos voltar para lá, então. Pode,
1: pode falar um pouco de baixo aí?
0: Claro, cara. Aqui.
1: É. é, então esse é um baixo do coração, que quando eu falei que eu precisava um de um bate corda, naquela época que que a Canção Nova me ajudou a comprar esse baixo preto e tal, e pagar depois. É... Depois eu acabei que desfazer do meu preciso tinha um preciso de 79. depois é lindo eu... esse Precision, é. né? É, agora agora de uns anos para cá. Depois eu me desliguei um pouco do baixo, eu queria falar um pouco disso rapidamente, é... por uma necessidade, o Boine era o guitarrista, e foi embora uhum. para Londrina, enfim tinha que chamar um guitarrista para tirar todos os solos dele eu tocava do lado dele acabei que automaticamente já eu comecei a tocar guitarra mesmo muito depois né não toca muito você de tocar, você já acho.
0: tocava guitarra antes desse dessa época também né? não foi não, não, não foi uma novidade que você foi para guitarra você já não, você foi, já é guitarrista né
1: não não foi foi acabou que foi uma novidade eu era guitarrista em casa só né uhum. então é assim horas, eu tinha minha Eric Clapton que eu adorava, Eric Clapton, mas uhum. eu comprei ela antes de eu ser guitarrista. Mas, enfim, é, agora, desses, depois eu passei, aí eu comecei a tocar a guitarra, chegou o Toco, que era um baita baixista na época, putz, chegou o baixista, pô, meu guitarra. Foi mais fácil eu me adaptar na guitarra e acabei ficando fixo, né, na guitarra, enfim. Mas aí, para falar do Precision, eu vendi o meu 79, precisei vender também, tal, tal. E, e depois chegou o Samuel aí eu falei, putz, agora não vou tocar mais baixo mesmo esse mesmo que meio ficou guardado anos agora de uns anos para cá eu voltei a ser o baixista de novo da minha produção e até baixista de estrada de novo de, 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 de shows entre várias pessoas que eu tenho tocado esses últimos anos também como baixista, não só como guitarrista novamente eu voltei nativa no baixo voltando eu senti necessidade de investir de novo em baixo esse é um, um Fender Precision de 74 o ano que eu nasci que eu sou muito apaixonado por ele. Tem um outro fendo, um jazz Base e tal. Mas esse baixo é um baixo muito especial, né? Que eu um adoro os anos 70. E tem uma extrato que faz parte com ele, né? De 73. Redstone um uhum. grande, totalmente Hitch Blackmore ou o Hendrix. Eu também tenho, porque eu gosto muito. É porque eu falei: a guitarra que eu mais gosto é a guitarra que eu não uso, uhum. Essa extrato eu não uso há uns 8, 10 anos mas é uma guitarra que eu gosto muito. Então, eu gosto muito dos anos 70 e esse baixo é muito especial para mim. É isso. Sobre instrumento, eu poderia falar mais das guitarras que as outras guitarras que eu tenho, que eu, que eu gosto, que eu tenho por... Porque eu gosto, por investimento, por coleção, enfim. Uhum. Mas também né, tem guitarra que... É, que são boas, mas é, não as guitarras que eu não levo é para estrada, enfim. Mas esse a é gente marca uma versão
0: 2 só para falar é. de equipamento de estúdio. É uma guitarra então.
1: que ela é bem polêmica, que todo mundo acha legal, tal. Eu não gosto de jeito nenhum do som, da pegada, do braço. Mas uma guitarra que, eu, que é uma, vou até te mostrar aqui. É uma guitarra que eu queria ter quando eu comecei a tocar. E não ah, é vai! <risos> Entendendo? E para achar uma guitarra de 1990 igual a essa, nesse estado de conservação, é a coisa mais difícil do mundo, onde ainda uhum. o logo é original, não é da que a recoloca e tal. Enfim, agora eu toco com ela? Não, 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 não sou muito chegado, não gosto do braço, não adapto com as banners, não gosto do som desse de Marzo. Então, a guitarra é uma, uma coisa polêmica aí que daria assunto para manga aí, mexer não. Com guitarra, trocar o captador, que não, sei o que, não é minha praia também, eu gosto da como sai, eu escolho aquela guitarra porque eu já sei o som, uhum. né? eu tenho uma BB King, quando eu fui comprar na Tio Tony, sei lá, 10 anos atrás, aí o Henrique falou, mas pô, você tá fechando o um negócio, mas você nem ligou a guitarra, eu, falei, mas eu já conheço o som dela, pô, a guitarra uhum. Toda nova, todo conservado eu conheço, tem que ligar. Ela não está original? Está original, não foi trocado nada, eu conheço o som. Então, eu gosto do instrumento como sai da loja, assim. Eu, eu respeito muito quem mexe, você me falou da sua Ibanda. eu acho muito legal isso, sabe? Muito bacana. Mas eu também não tenho essa, essa habilidade, essa... Uh -huh. então, às vezes, você escuta é... Les Paul, é... enfim, eu tenho uma com três pickups é muito diferente da outra, então sei, putz, eu vou comprar uma daqui putz, eu gosto daquele som também, é diferente e tal. mas eu comprei, agora eu vou trocar o captador não é minha pegada, entende? é então, um assunto a próxima aí vou
0: te falar, cara, que a Ibanez que eu, que eu tenho aqui, ela não é original com os, com os push-pull, nem nada, mas eu sempre é. senti falta de um som igual do Satriani nela sempre Sim. senti falta Botei os, eu comprei os captadores do Satriani para botar nela, os mais modernos que ele usava, ainda assim não cheguei Aí eu falei pro, pro Arthur que é meu luthier, falei, cara, vamos instalar o, o push pull que eu quero deixar esses captadores singles quando eu precisar. Ele instalou. E aí eu cheguei no som do Satriani, falei, ah, de repente assim puxando um single no braço, ficava com o som do cara, igualzinho o som do cara.
1: Sim,
0: e, aí, legal, legal, two, e aí na e aí na na mesmo, eu, eu vi lá que ele tinha uma Chrome um tempo, não tá sei se legal, você chegou é. a ver lá. É. E ela tem o, o push pull. Ela não tem Sim. o então, também. Então,
1: acabou que você chegou no esquema que já... Sem nem...
0: querer eu cheguei.
1: Eu acho muito legal. Uma vez eu fui mexer, uma única vez eu fui mexer numa uma, uma Fender que eu tinha, uma Deluxe, não, desculpa, uma Lone Star, que eu fui deixar com cara de Deluxe, coloquei Tarrasto com trave coloquei o Roller Nut, troquei o captador, coloquei fuxipu, eu acabei com a guitarra. cara. <risos> Puta, ela era mais legal antes de mexer. Aí eu falei assim, não, tem cara que tem a manha para isso, o Jonas Spah, por exemplo. Ele é incrível, cara, né? Ele é incrível em tudo, nas timbragem. Ele pega a pedaleira simplesinha, ME, boss, não sei das quantas, ele faz um somzão, som, enfim. Ele pega uma legal, faz somzão, som, pega uma assim, faz um somzão. Som. Ele pega uma guitarra, mexe aqui, troca o braço, faz isso. Acho muito legal, cara. Eu vou na casa dele, fico babando de ver ele mexendo, montando. Tira o captador de uma guitarra, coloca na outra, que esse aqui vai combinar com aquela, daquela, vai dessa aqui, o braço, e fica incrível que tá, cara. Eu toco, adoro. Mas eu não sei fazer,
0: entendeu? É, não, mas é é, isso. Mas se você tem a possibilidade de não precisar, maravilha, né?
1: É, mas eu só... eu, talvez eu até precise, mas eu não consigo.
0: Ô, <risos> Diego, o Diego tá falando que é injustiça uma live dessas é, não ter um milhão de pessoas acompanhando. Só depende de vocês, cara. Divulga a live pra galera acompanhar e traz galera mais aqui pro canal. Quanto mais gente aqui, melhor a gente vai trazendo conteúdo, né? Isso que sempre ajuda. Legal. Cara, tinha outra pergunta aqui para você, mas eu não tô achando. Então vamos seguir para as perguntas que o pessoal mandou nas caixinhas. Vamos, vamos embora. A primeira pergunta que mandaram para você na caixinha foi: Como você escolhe os timbres para os solos de guitarra? Prefere manter um estilo ou vai pelo que a música pede?
1: Vai pelo que a música pede.
0: Certo. Não precisa ser tão curto nas perguntas, tá? Se você quiser é, não, não é, seguir é. mais comprido. Aquela, aquela realmente era curtinha, mas é. se você quiser desenvolver também não tem problema. A próxima é como você vê o futuro da música católica e o surgimento é, é. de novos ministérios e bandas de cantores?
1: É, essa aí poderia dar uma resposta bem grande, mas vamos tentar. Bom, vamos falar do... do, do... Não, volta, volta na pergunta, tem como? Aqui Vamos saio do... Surgimento de novos ministérios, bandas e cantores, acho muito legal, né? Pô, uma safra nova aí dos últimos dez anos, aí de cantores, aí chegaram cantores ministros incríveis, né? Muito legal, é importante. É precisa, né? Não só cantores solo, mas como bandas, né? É, ou ministérios, né? Poxa, muito legal. Precisa disso, Precisa sempre tá, né? Eu tô praticamente em 90, 2000, 2010. Quatro décadas, né? Então, nesses últimos dez anos, cresceu para caramba. Eu acho muito legal. Sobre o estilo, bom, para não delongar muito, eu me preocupo é, realmente a direção que está... Não posso falar. Lá no século XXI, eu falei todo mundo e essa conotação não foi legal. Mas uhum. que muita gente tá, que tinha uma linha, tá indo para essa linha aqui do worship, assim isso me preocupa. Quem começou já no Orchip, tudo bem, eu respeito pra caramba, tá entendendo? Tem muita coisa que eu escuto, eu acho legal, Falei, não, ainda não é o meu estilo de preferência, eu acho legal. Mas, é, agora, quem fazia isso aqui, muito bem feito, e agora tá indo para esse lado, aí me preocupa. E tem alguns fazendo assim já, né? É, então, para dizer que não me preocupa, eu me preocupo, vamos, vamos ver daqui alguns anos como é que vai estar, tá, né?
0: Não, eu, eu acho que tem uma parada que, assim, muita gente colocou elementos do worship, então aqueles delays espaciais, bastante reverb, mas não mudou completamente a cara do som que fazia, né, isso é uma coisa, você adicionar elementos, modernizar o seu som, o Toto faz isso o tempo inteiro, Exatamente. O, cara, o Purple fez isso recentemente, é legal, agora, você tá numa linha e completamente para outra por causa de um estilo predominante, e realmente acho que eu concordo com você. Quem faz isso não tá pensando muito bem no futuro, porque vai mudar a cada 10 anos, porque a cada 10 anos a gente muda o estilo musical predominante.
1: Sim, é. Né? é, é, é. Vai,
0: vai, cada 10 anos vai ser um, um cantor diferente, um estilo diferente, né acho que é uma boa de se perguntar. Sim. Vamos lá, deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, Vitor. Vitor Hugo, tudo bem com você? Meu brother Aqui, ó, te perguntaram se Tajima com o da dá pau em Fender. Eu já vou responder por ele, porque ele não faz essa modificação. Ele falou que compra a guitarra original. Então, se a Tajima vem com a com Malagoli, talvez dê pau em Fender.
1: Pois é, vai depender da Fender. O cara tem que já ter tocado numa Fender com uma Abigail e Barra. Uh -huh. Então, aí difícil. O cara tocou numa Fender Standard, não desprezando o Standard, porque tem muita Standard também, que é boa. Uh -huh. Não é Entendeu? Então, é uma série de... é polêmico isso, tá entendendo? Uma safra da Fender que é legal, pô, é complicado, né? Então, uma Fender de, de, de 1962, né? eu nunca tive uma 62 original, mas eu já toquei. Putz, é uma coisa incrível, aquele som do disco. Então, o que vem depois é cópia daquilo, entendeu? Uhum. Então, não dá para desprezar, Entendeu? Agora, eu respeito muito o que eu falei, eu respeito muito. Eu tinha uma, uma Zagani incrível, que eu até hoje me arrependo de ter vendido. Né? No, no, é, já tive Itajima, uhum. que eu gostava muito. Vamos para a próxima? Coisa, que é, 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 e... é, é, não tem muito a ver isso aí, não, entendeu?
0: Não leva muito a sério também as perguntas da galera. Tem muita não, gente que faz umas pode... perguntas engraçadinhas, né como esta. Na verdade, é que teve um. A gente está. Alguns podcasts atrás, a gente fez essa brincadeira do. Do Érico, né? Que o Érico é um cara genial. Ele puxou essa brincadeira do Fender do Tajima com o Malagoli. Da... O Érico é o Érico Malagoli, né? O dono da, da Malagoli. Ele puxou essa brincadeira e fez crescer, né? Não sei se você acompanha ele no Instagram, mas é, é, verdade, é muito eu legal uma
1: foto do meu Fusca com, com, com umas guitarras vermelhas, que eu tenho um Fusca vermelho, né? Uhum. É, eu gosto muito, enfim, já não ando nele, é muito tempo também, mas eu gosto muito, gosto, adoro Fusca. Né? Se eu pudesse, tinha 10 Fuscas. É, ele até repostou lá enfim é, mas não, não, ele não me conhece eu também
0: conheço, né? uhum. não conheço mas agora então. eu vejo
1: que está crescendo aí. está crescendo,
0: né? tem coisas muito boas lá vamos para a próxima aqueles pedais que simulam ampli são realmente bons ou bom e velho ampli é o esquema
1: é, responde você essa aí <risos> Não, os ah, pedaços, cara. eu acho que é bom os pedaços eu acho que é. funciona mas claro, ampli é ampli né mas vai falar que não funciona, não funciona. Lembra o dia que eu falei para você? Você falou, oh, você simulou, não pode, não sei o que, tal, tal. Eu falei, cara, para mim resolveu, legal. Daí você até me deu umas dicas, oh, experimenta isso, você vai gostar ainda mais, não sei o que, tal. Eu não, não tive a oportunidade de experimentar, e eu quero experimentar, eu tenho certeza que vai resolver, acho que vai ser legal. Uh -huh. Mas é aqui, amplo é amplo, né, cara? Putz. Uh -huh. Mas os pedais resolve, claro que resolve.
0: Não é, esse, é, esse é o lance, assim, eu usei muito simuladores e eu ainda uso simulador, hoje eu uso um simulador analógico, por causa da resposta analógica. Por causa dessa resposta do, do som parecer muito mais com o um amplificador físico, né? Mas, cara, eu acho que o mais importante é o ouvido, né? Você acertar o som no ouvido. É, não vai ter jeito. jeito. Você, vai, você vai numa televisão, os caras não vão ligar um amplificador gigante para você na sua orelha para você poder tocar, porque vai vazar em todos os microfones possíveis. Né? Então, eles vão fazer você ligar na linha. E aí, a gente tem que se adaptar a isso. Então, cara, não fica preso em analógico versus digital. O que importa é você acertar o som no ouvido. Deixa um som bom, o melhor que você puder e ripa, né?
1: É, pois é, é isso aí. Uh,
0: deixa eu aqui, ó. O Vitor tá perguntando pra você como musicalizar a galera que já entrou ou começou no estilo worship. Essa é uma pergunta polêmica, hein?
1: É, como musicalizar? É difícil que você é de cada um, né, cara? O músico é o que ele ouve, eu, cada um tem que buscar referências lá atrás, enfim, né? Às vezes o cara é novo, já tá. Mas minha filha tem 15 anos, cara, e ela saca tudo de. de... Ela adora Frank Sinatra, diz Regina, entendeu? É, curte também Coldplay, né? enfim, uhum. curte de tudo. Então não dá, o cara tem, tem que ser aberto, né? Eu, eu, eu procurei ouvir de tudo, eu gosto de tudo, ouço de tudo, eu ouço literalmente de tudo. O que você gosta mais? Não tem o que eu gosto mais. Né? O que você gosta mais de guitarra ou de baixo? Não tem, eu gosto dos dois. O que você gosta mais de rock ou de... de... Não, não, eu gosto de tudo, eu escuto tudo. Uhum. Entendeu? Esses dias eu estava tirando o Luz das Estrelas da Elisa Regina, eu adoro aquele álbum, entendeu? De, de, de 84. Então, é... eu acho que o músico é o que ele ouve, então não tem como musicalizar um cara... Né? É difícil, isso é muito difícil
0: é muito para cada um é, eu acho esse termo complicado né porque não quer dizer que a música worship seja ruim alguns são, alguns têm dois acordes, três, mas não quer dizer que seja ruim, porque a música não é só a quantidade de acordes que a gente coloca ou a dificuldade da melodia mas uh, as camadas, a, a montagem da música, os timbres tudo isso é música também e não dá para falar que tem muito tem muito worship muito bem timbrado muito bem montado é, muito, é, né é, é, então é aquilo lá é o que, que você falou ela,
1: Rocha eu nem conhecia assisti, eu, eu, eu toquei no a gente tocou no mesmo evento que ela
0: puta uhum. bom
1: caramba muito
0: é. bom. é isso vamos para a próxima aqui
1: Almir uhum. meu amigo Almir um abração eu a gente vai responder essa, vai essa ele já
0: perguntou três vezes da, da, da Fender ali e eu vou colocar a próxima pergunta Uh, minha Square tem captadores meia boca. <risos> Por favor, indique uma marca legal para trocar.
1: Cara, sim. uma marca legal de captador, é isso?
0: Eu acho que o captador em si não vai resolver toda a sua vida, né?
1: É, vamos lá, o Custom Shop 69 é muito legal, da Fender. Né? Eu, tinha, eu, eu, eu tinha na, na minha Zagani o 57 barra 62, era, um, era mais fraco. Uhum. Legal pra caramba, Na minha estrata, eu
0: coloquei o Texas, Blue, o Texas Special, que é bem legal é, também, é estaladão, eu tive né? Várias
1: guitarras com Texas, acho muito legal, bacana pra caramba. Aí Steve Rain Volcan é, é. com esse captador. É,
0: é bom. É. Muito tudo muito depende, legal. então, responder pra, respondendo mais especificamente pra ele, é, tudo depende de duas coisas do que você quer ouvir como referência, então vai atrás dos captadores que a galera que você gosta está usando e o seu bolso permitir, né? Porque não, não tá muito fácil comprar um 62 aí hoje em dia, né? Tá é, um pouco é, caro. Mas... Vai sair é. mais caro que a guitarra.
1: Cara, eu tinha uma Tajima, cara, com captador original, de, era de 90, 90 e pouco, não sei que, uhum. original da guitarra. Mas ela tinha um som, cara. Putz, que incrível! Isso que eu tô falando, é, é, é. vai muito. É.
0: E outra, também dá uma olhadinha, se você quiser nacional, tem bastante empresa, Custom Pix a própria Malagoli, Cabreira, tem, tem marca Cabreira, brasileira, é, é, legal, é,
1: verdade.
0: captadores sensacionais, dá uma olhadinha, de repente legal. você acha uma coisa legal.
1: Uma guitarra que eu tive, incrível, eu tive uma tele, que depois vendi pro Boy, uma tele da... É, bem, não sei a pronúncia se é Dunamis ou Dunamis, né? Uhum. É, e os captadores é eles que desenvolvem lá. Putz, é incrível a guitarra, uhum. incrível o som, entendeu? É nacional.
0: É isso. É isso. É procurar um marca
1: de, de, de coração. Eu acho que não precisa. Ah, tem que. Não, cara, acho que não. Tudo depende. Eu tenho um, Esse meu baixo Golden tem um baita som. Já gravei com ele. Eu senti, uhum. putz, esse som aqui, eu acho que o Golden vai ter ali, putz, vai, vai. Entendeu? É só é não ter esse é só você é, é, é blindar, enfim, levar no um loteiro legal, deixar ele. Cuidar bonitinho. Já vai, entendeu? Eu tenho uma, uma, uma Giannini que eu ganhei do Boina, inclusive ela tá está penduradinha ali tá de uma Supersonic, putz, é incrível o som da guitarra, entendeu? Aí foi blindada, foi dado o um trato, levando o um tiro, deixou ela bonitinha, putz, cara, é incrível. É uma Janine de 1979, é um instrumento nacional.
0: Uhum. É isso. Vamos lá, o Myron tá perguntando para você das suas hitsamboras.
1: <risos> tá me zoando aí. É porque eu já te falei também outro dia, né? Acho que eu fiz um post, você comentou, daí eu falei delas. Oi. Eu tive três redes Sambora, duas ao mesmo tempo, né? É, são guitarras que tinham um valor comercial há um, não muito tempo atrás, cinco anos atrás, né? Que agora, não só porque o dólar subiu, né? Mas também porque elas se tornaram raras. Então. É, elas tipo assim deram uma disparada de, 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 de preços assim de três vezes mais do que custava há quatro cinco anos atrás então hoje aí eu sempre falo para ele cara que o seu arrependimento eu podia ter guardado uma né porque depois eu tive uma terceira mas numa época que eu que eu, 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 eu tinha alguns instrumentos eu, eu eu tive duas ao mesmo tempo cara eu ia tava valendo uma nota hoje por poderia ter guardado pelo menos para ser investimento né mas é. são guitarras muito incríveis, realmente, são né, bem legais. Então, essa, com certeza, nunca mais eu vou ter. Ele sempre, né, ele sempre fala isso.
0: O Menino do Som perguntou se você usa pedais no baixo.
1: Ah, já usei, já usei equalizer da Boss. Uma época eu usava, isso há 20 anos, 20 poucos anos atrás, eu usava um, um, um bass chorus, para dar uma carinha de flatless assim, não fica igual, hum. mas para tentar, né? Com o captador da ponte, você dá uma, uma choradinha no jeito de tocar, enfim. Não hum. assim, Não uso mais não.
0: Mas ninguém precisa de, de, de pedal quando tem um anpeg gigante nas costas, né? Vamos convencer.
1: É, mas talvez ele tenha tá falando por questão de efeito, né? Assim, um chorus realmente é interessante.
0: Vamos lá então, se eu comprar um baixo, já que a gente tá falando de baixo, Streamberg barato e colocar uns capstops dá para disfarçar bem?
1: Cara, eu tenho um Streamberger barato que nem troquei os captadores e ele tem um baita do som, cara. Inclusive eu postei esses dias recentemente um lance do David Bauer lá eu fazendo uma linha com ele. Ele é um Streamberger com captador original, então um só legal.
0: É, eu, eu, eu ouvi o som dos Stringberg, eu não achei ruim, não, cara. Tem muita gente que fala mal, mas eu não achei ruim, não.
1: Cara, cara o Boy não tinha um baita som. Da, uh! da, eu é? adoro o som do Boy, um baita som. Ele tem Gibson Custom, entendeu? É isso aí. E, pô, um baita som, entendeu? Às vezes o cara vê, pô, mas o, o, o cara lá, tem a Music Man, entende? não, beleza, talvez, né, só as oportunidades, usando a tem, mas isso não quer dizer que aquele instrumento vai resolver a vida, que só com ele que você faz um som legal, entendeu? É, para mim, o, o grande lance de instrumento, mais do que timbre, que time você vai ajeitando, você troca o captador, você leva no luthier, você blinda, faz isso, faz aquilo, o mais importante é a afinação, é a afinação, né? principalmente para quem grava, né? e principalmente violão, até mais uhum. quando, Ah, guitarra, guitarra você vai, guitarra você não né? vai fazer pau um acorde, vem com distorção, vai e tal. Né? baixo, mente numa oitava, mas você compensa num dedo, você faz sei lá, violão hum. é cruel, você tem que tocar nota cheia, você tem que tocar você em capo, tocar na região da sétima para frente, isso aqui, tal, tal, e às vezes você toca em casa, o violão é maravilhoso, quando você chega no estúdio, você coloca o fone, tá só você, o piano, a <risos> aí que você percebe o violão que você tem, entendeu? É. Aí é. o violão nem precisa do captador que você tava gravando ele microfonado, você tá entendendo? Então, para mim, o grande lance do instrumento é a afinação. Afinou legal, o resto é ajeita.
0: É isso aí. Não, e eu, eu, eu tinha um Fender bacana, era um bom violão, mas foi isso. Quando eu fui gravar com ele, botei num bom estúdio, com ambiente controlado, que eu reparei que eu precisava comprar um violão novo, porque não tava é, dando.
1: Pois é, tá entendendo? Agora. Eu já ti, quando eu falo assim, ah, já de instrumento, não é porque ah, o cara, não, é porque eu sempre me vender Eu sempre gostei muito dessa questão de instrumento. Em uma época que eu gostava mais sim do que de que de tocar. Depois eu, eu equilibrei isso, enfim, né? Hoje nem é tanto assim, nem tenho os instrumentos que eu já tive, enfim, muitos eu até precisei passar, enfim. Uhum. Mas para dizer que é, eu tive Taylor, que eu que com fone, eu, eu tocava em casa legal, porque eu, quando eu ia gravar, eu falei, putz, eu tive uns dois Taylor que ele era ruim de afinação quando eu precisava dele no estúdio, Tá hum. entendendo? Você tocava aqui, tinha que ajustar para fazer ali, tinha que toda hora parar a gravação, Taylor, tá entendendo? É. Então, assim como tem às vezes um violão simplesinho, simplesinho que afina bem, isso que eu tô falando, o instrumento para mim o principal é a afinação, afinou legal, corre esse jeito.
0: Tá certo. E o Carlos perguntou aqui se tem alguma referência de baixista nacional.
1: Per Desculpa, como é que é a pergunta?
0: Se você tem alguma referência de baixista nacional. Acho que é referência para você, né?
1: Tem é pra caramba. Vamos lá. Arthur Maia. Tá. Arthur Maia, acho que eu conheço, vou falar que eu estudo Arthur Maia, seria muita prepotência da minha parte, mas eu conheço muita coisa do Arthur Maia, de, de, enfim, desde Neymato Grosso, Ego Trip, eh, não só do Gil, do Lulu, enfim, né? Arthur Maia, grande referência, né? os discos solo dele e tal, eh, enfim, Djavan e tal. Arthur Maia, Pedro Ivo, foi uma grande eh, 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 influência pra mim. Eu já vi o
0: Pedro Ivo gravando, cara. Que é, som de baixo, hein?
1: É, é incrível, Pedro Ivo, o Nando do Roupa Nova, para tocar balada, o Nando é incrível, com som de baixo, incrível, em todos os dias do Roupa Nova, em todas as épocas, com todos os baixos, né? o Nando passeou com várias, vários baixos, e presenteou para quem é fã, para quem gosta, putz, esse aqui é um baixo tal, esse aqui é um baixo tal agora, é sempre incrível o som do Nando, as linhas maravilhosas, eu gosto muito do André Gomes, Viu o André Gomes pela primeira vez em 1990. eu tinha 15 anos, fiquei fascinado pelo cara, até hoje eu rastrei tudo dele, você está entendendo? Muita coisa com o Pepeu Gomes, adoro o André Gomes. É... É... No Rio, eu gostava, gosto muito do Renato Roquete, mas eu escutava muito nos anos 80, anos 90. É... Luizão Maia, grande uhum. referência. Nico Assunção, inclusive o Elis que eu estava tirando era coisa do Nico. É, Nico Assunção. Bom, vou ter que ir, ir, ir lembrando demais aí.
0: Não tem problema, é, já falou bastante de caras.
1: É, são os caras que eu sou realmente assim, todos os estilos, assim, eles têm uma. É, enfim, são caras assim que eu aprendi a tocar. Luiz Gustavo Garcia, o incrível, uma safra mais nova, mais nova, sim, mas já está no mercado há mais de 20 anos, né? Uhum. É, Arismar do Espírito Santo. É, Tiago do Espírito Santo, quando eu vi ele tocando do meu lado, Absurdo. Daquele, né, de Netflix, eu, eu vim embora e falei, ah, puta, aqui na merda não vou tocar mais, não. Eu, tô, eu vou desanimar. <risos> é incrível o cara tocando, eu não toco o estilo dele. Não, é, sim, incrível, eu gosto, vira e mexe, eu gosto de ver ele tocando. O Baião Chuvoso do Pipoquinha e do Mestrinho, eu assisti. Pipoquinha. Eu não sei quantos views tem no YouTube, aquele link dos dois, mas pelo menos 200 lá é meu. Eu assisti umas 200 <risos> vezes, no mínimo tá entendendo? Adoro, eu não sei tocar o estilo dele, eu adoro o Pipoquinho, eu acho incrível a nível internacional, né, hum. dos baixistas brasileiros, né? Sim. Então, Cisão Machado, putz, foi gravar o DVD da Juliana de Paula, eu falei assim, putz, tinha bastante estilo assim, eu fui o baixista, né, a produção do Bruninho, Bruno Varengo, uhum. e falei assim, ô oh, Bruno, isso aqui vou é uma onda meio Cisão Machado, né, porque eu escutava muito quando era Garoto, né? Então, eu sempre fui o cara que gostava de ter os encartes, para pra... Quem, qual música antigo que não, não é dessa, que é dessa geração, eu não gostava disso, né? Então é isso. Eu poderia. É, Desce o Crispim do, do, do é sensacional, tocava com o Lulu, é, o Dunga, sensacional. Tem vários baixistas do pop rock aí que são incríveis, né? Tem um que eu tô esquecendo o nome dele agora, cara, mas. É... Ai, caraca, do Rio também era muito bom. É, enfim.
0: Tranquilo. Foi, falou demais. Vale. Até, acho que é. Vamos lá, você sempre usou o mesmo set ou ele varia de acordo com a guitarra que você usa? Dessa vez não é com o artista, é com a guitarra.
1: Não, não, não varia com a guitarra, não. É o mesmo set. Tá entendendo? Eu, eu mudo a guitarra para só tentar... tentar para tentar, não, para mudar o som também, né? Mas o set básico de pedaço está ali embaixo.
0: Cléto perguntou para você o que você costuma usar junto com as distorções nos solos, delay, reverb, coros, o que que você prefere?
1: Bom, reverb é eu não toco sem reverb dificilmente, né? É, no solos delay, né? É, geralmente, né? Eu não sei é um solo muito específico, não precisa. Vai tocar um blues, deixar delay sobrando acho que não fica legal, né? Mas, geralmente, para o estilo, assim, né é, eu gosto de delay. coros na distorção, já usei. pô Às vezes tem aquele som que você... é O Espera no Senhor, por exemplo. A Deliana, foi um solo totalmente que eu pensei no no, 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 no Toto. Né? Uhum. É, não tem como falar que eu não pensei no Abbey Orwell, entendeu? É, e tem que um chorus ali. Não tem a pretensão de achar que ficou igual, enfim. Não, mas... A gente sonha querer fazer... né? Da da <risos> por, falar que... em,
0: por falar em som inspirado no Toto, eu ouvi o último som que você produziu para o pro Nando Mendes e tá muito bom, muito, muito bom, cara. Impressionantemente bom o som. Eu até falei para ele, acho que eu não cheguei a comentar com você, mas achei incrível. Assim, a, a, você vê a referência, mas você vê a homenagem, mas você vê também a cara do artista, a sua cara na música, é, é, é muito legal. Oh, fico muito feliz,
1: bom. fico feliz. Eu, 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 aquela quem como Deus, né? Tem um, eu, eu fico feliz do, do seu feedback aí. Eu também gostei muito de fazer. Eu já não tinha terminando um lá no Passos Firmes, né? Um, sei lá quantos anos, 10 anos atrás. Uh -huh, uh -huh. Foi um, um tempo, né? Agora voltei, para mim foi uma experiência muito legal.
0: Uh, uma pergunta: qual o pedal mais difícil que você, de você conseguir?
1: O mais difícil eu não consegui até hoje. Né? Eu nunca tive pedal assim, né? É, eu acho que um dos pedais que eu tive mais boutique assim foi, foi o Zendrive, que era muito bom, e o Dumbloid, que eu tive. Que também foi uma oportunidade boa. Então, né? Mas eu tive vontade de ter, cara, aquele pedal da Analog Man, é, o, o, o roxo. É, deixa eu lembrar dele, cara, daqui a pouco o nome. Ai, caramba, cara... Como é que é o nome dele? É...
0: Não lembro o nome, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Por que,
1: que eu tô falando? Porque ele, ele, na época que eu gostava, ele não era um pedal tão caro. Agora, hoje, é impossível uhum. ter esse pedal. Então...
0: É o King of Tony, não
1: é? Exatamente. Ele mesmo. Eu também tava caçando ele aqui. Tutis, Grille, cara. Esse eu toquei nele. Eu adorei. Eu... Enfim, é, quem sabe um dia, mas é, é, é quase que impossível, é difícil.
0: Né? É, ele é um pedal complicado de achar.
1: É, de achar e muito caro. Então, não dá mais, né? Então Eu vou experimentar suas indicações aí, você pode ter certeza.
0: Boa. <risos> tá aqui o, o Carlos falou que você é um baixista que foi pra guitarra e o Piching é um guitarrista que mudou pro baixo. É verdade isso? O Pixinga era guitarrista? Eu não sei dessa história, não.
1: Não, também não sei. Eu sei que o Arismar do Espírito Santo, eu, quando eu conheci ele lá nos anos 80, né? Inclusive, eu usava o um Music Man Sabre, uhum. né, é, Ele era baixista. Depois, eu, acho que em 98, eu fiquei surpreso quando eu comprei uma Guitar Play que saiu com, não sei se lembra, saiu com um CD com vários guitarristas brasileiros. Lembra? Então, lembra? E tinha, e tinha um, uma, um som dele lá, né? Uma uma música que ele já como guitarrista, inclusive aquele isso. CD era muito bom, eu tinha, não tenho mais, perdi, tinha um som do Faísca muito legal, que tinha isso. um som do, do Mozart Melo muito legal, que era o Albino Fantose de Batera,
0: uhum. muito
1: legal isso aí.
0: Era um mais. discão esse aí mesmo, eu lembro, tinha som do, do, do... esqueci o nome do guitarrista lá do Sul, que era muito bom também,
1: é, é, Frank Solari, né? Solari, isso, nossa, era um então, discão. Incrível. Eu acabei com esse
0: disco aí, eu, eu acabei com ele no, no carro, de tanto que eu ouvia e balançava, né? E arriscando, lembra?
1: Acabei com ele no ah, carro. Exatamente. Então, o, eu, eu tenho conhecimento do Arismar, do Pixinga, do, do não, 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 não tinha, não. Já conhecido como baixista, inclusive eu comprei a, o VHS em 1990, 91, enfim, a ralação para comprar. Slap Mania. Uhum. <risos> Depois ele mandou o vídeo aula 2 que era super Slap. Entendeu? Eu devo ter até hoje aí, embolorado, alguma caixa, aí, mas eu tenho até hoje.
0: <risos> Próxima pergunta. É, qual solo arranjo que você compôs que hoje você fica admirado, que você fica admirado até hoje tocando? É
1: difícil, né, cara? assim, A gente falar do trabalho da gente, né? Não sei se eu. É difícil. Tem, tem alguns trabalhos que eu sinto que foram importantes assim para mim, né? É... é, mas eu não. Eu não acho não que a muito. pergunta
0: dele está mais para tipo aquela música que você paga pau para você mesmo por ter feito. Mas eu
1: acho que eu não pago. Eu eu não. não? Esse é, esse é um pouco perigoso, né, para o nosso, yeah. pro nosso trabalho. Acho que a gente tem que tem que tem que trabalhos que são especiais que a gente gosta, gosta de ouvir, mas por não pela gente, mas pelo contexto, né? Pela hum. composição, pelo cantor, para por aquele momento representou para você, está entendendo? Hoje, se eu for falar de uma música é, que eu produzi, mas não porque eu acho que eu fiz um belíssimo trabalho, mas que ela me faz rezar e eu, eu acho que eu consegui com meus instrumentos, com a minha musicalidade nos instrumentos que eu toquei na, na, na produção, é, eu acho que eu, que eu é, eu acho que é consegui atingir os corações, assim que as pessoas dão um feedback na coisa música me leva para rezar. A música simples, é a última do Dunga, que chama Minha Pequena Flor, uma música de Santa Terezinha. Mas por quê? Uhum. É, eu estou longe aqui do, 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 do Arlíquia de Santa Terezinha. Porque eu me tornei devoto de Santa Terezinha. E porque, quando eu fui gravar, a todo, todo tempo eu só pensava e pedia a intercessão dela. Eu gravei um baixo flatless, inclusive, é o Strindberg, né? tem um solo de guitarra sem delay, <risos> falando, né? sem delay, é um solo de guitarra tranquilo, leve, né, tem é, uns arranjos de cordas, tem um arranjo de vocal bonito, tá entendendo, é uma música meio cantiga, meio hino, assim, não é balada de pop, não, nada disso, é uma música serena, é uma música que hoje me leva a rezar, que, né, mas tem muitas músicas de outros que também eu escuto e falo, nossa, que música gostosa, né? Então eu prefiro ir para essa linha, assim. Não tem um trabalho falar, ah, esse aqui eu acho que eu... Entendeu? Você deu o uhum. um feedback para mim, eu fiquei super feliz. Muito feliz mesmo, entendeu? Mas não que eu escute e fale, ah, acho que eu arrebentei. Eu acho, não pode ser assim.
0: <risos> eu, vou, eu vou admitir uma vez aqui que eu escutei uma música que eu fiz e fiquei muito tempo sem ouvir ela. Aí quando eu ouvi de novo, eu falei, nossa, como é que eu fiz esse negócio aí? Ficou bom, hein? Não confiava é... em mim tanto assim, sabe?
1: Não, sim, claro, faz parte, a gente a gente também tem até o da autoestima, a gente também vai é, se jogar lá, né? Enfim, mas eu gostou quando mandar o um feedback. Eu lembro que o Samuel falar primeiro, mim, porra, caramba, eu escutava o colo da mãe na versão 10 anos ao vivo, todo mundo. Caramba, hein? Essa aí, pô, no baixo, caramba, isso, essa se acertou! Ele brincava assim, essa se acertou, né? um brincar. E depois eu escutava eu falei, nossa, o falou, isso pô, só ficou direitinho né? ficou bem feito, ficou gostosa, ficou, né? Fluiu. Aquele, assim, aquele
0: CD que vocês gravaram dos 10 anos é, é um absurdo de. Eu diria que assim, é um absurdo de bom gosto de se tocar ao vivo. Aquele disco foi gravado ao vivo, literalmente, né? Vocês gravaram ao vivo. vivo, né?
1: vivo é. É. A gente vê numa sequência na, 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 naquela época, e até Barco A Vela, é, Dunga Eletroacústico, Padre Jonas, Nelson Correia, onde tudo se gravava ao vivo mesmo. Não tinha nada de. Né,
0: é... Ah, tem, um, tem um disco do, do, do Padre Jonas, se eu não me engano, que é ao vivo também, que dá para ouvir um trompete cortado, que foi cortado acho que depois na, na pós, é, e não. aí enquanto alguém tava falando, você escutava aquele trompete assim pelo fundo, você fala, dá para ver que foi, realmente foi ao vivo, porque o cara decidiu tirar um solo de trompete que talvez estivesse atrapalhando a voz em algum momento, sabe?
1: Sim, é, violão gravado em linha, em linha mesmo, não dava para microfonar, porque não tinha tanta estrutura para hum. isolar, para não ter vazamento, essas coisas e tal. E, e foi, não foi feito overdub depois do violão, no micro estúdio, deixando baita sonzão com, com microfonado e tal, não, entendeu? Então a gente foi dessa época, eu acho isso muito legal, cara.
0: Uhum. Não, tirava som de. na unha mesmo, a gente fala, né? Tiração na unha.
1: Exatamente.
0: O Victor perguntou de cabeçotes mini como Born e Joio se entrega uma boa qualidade para home pequenas missões e missas e eventos pequenos. Cara, eu uso até hoje ó, aquele amplificador que está aqui ó, em cima do, do amplificador de baixo, aqui ó, é um ZT, ele é um mini amplificador. O meu, o meu amplificador principal é um Orange mini amplificador também. E o que eu levo para a missão quando eu vou tocar por aí é um, é um pedal amplificador da, da Artefacts que chama Mini Head que é um mini amplificador também, aliás é uma opção muito mais barata, os meninos falaram que está 4, 5 mil esses, esses que você falou da Joio o mini head está por volta está menos que mil, é uma baita opção assim, um clean maravilhoso e potência tem 50 watts para palco resolve bem legal vamos para a próxima pergunta aqui, eu não sei se é uma brincadeira com você mas mandaram perguntar, quando você vem tocar no Paraná?
1: Rapaz, quem será que perguntou, hein?
0: Eu não vi amigo, o nome, porque quem me mandou bem. foi a Aline, essa pergunta ah, que me mandou, é. e sua filha, Sim, sua assessora tem bastante, filha.
1: É, tem bastante amigo no Paraná. É, Não sei se, né? voltando às coisas agora, bem provável que muito em breve a gente é, apareça por aí.
0: Por falar em voltando às coisas, já tem agenda? Já tem bastante agenda? Como é que está aí a agenda?
1: Não, muito ainda não, né? Mas já tá pintando umas coisas. É, é, alguns eventos aí. Eu tive é, em Primavera do Leste, né? Por isso que eu falei que eu, desci, eu, que eu tive em Cuiabá, porque eu desci em Cuiabá. Uhum. Então, tem agora, acho que no final do mês, tem Salvador. Então, já, né? Durante a semana tem coisas aqui por perto na região, mas já, já tá assim, né? já dando os primeiros passos isso é muito bom eu, eu, até na canção nova eu, eu já teve um acampamento grande nesse fim de semana né? legal Foi bem legal tal e você isso eu toquei num dos dias lá na escala e pô, bacana já ver o povo ali de volta né toquei na missa de domingo do meio dia no santuário o santuário já estava lotado claro é ainda né com, com
0: os cuidados e tal. É, aqui em São Paulo, aí, aí é São Paulo também, né? Eles mês que vem já não tem mais nem restrição de espaço. Assim, é, máscara em lugar interno, mas aquele negócio do metro tal já, já não vai ter mais também, porque está reduzindo bastante os casos da doença. Então acho Deus. que é uma coisa natural, né? A gente vai voltando Sim. aos pouquinhos, mas vai voltar, né? Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta, então, que é você acha que pedaleira digital prejudica o timbre da guitarra?
1: já tive algumas eu acho que prejudica se o cara não saber mexer talvez no meu caso <risos> é. É. enfim eu antes da pandemia eu estava pronto para comprar uma um, uma pedaleira para para eu não carregar meu bordo, que ele fica pesado na na na, na uhum. tudo e tal e os 47 já não ajudam né? mais quando eu tinha 30 né então eu estava tava querendo comprar uma AX, AX8, essa era a minha meta e tal, e foi tudo água abaixo e tal. Acreditando que ela vai fazer um som legal e a experiência que eu já tive, assim, com algumas que eu toquei, eu gostei muito. Mas eu já tive outras pedaleiras que eu achava um som legal, sabe? Por exemplo, eu estrago o som se o cara realmente não saber mexer. E, e, por exemplo, o Jonas Pá, é um cara que... O incrível de, de... Eu nem sei o que, que, que ele tem hoje. acho que ele tem aquela da Tissi, aquela mais... Ela não é tão gordinha assim mais altinha a eu... nova né é acho que é isso caramba cara que som que ele tira entendeu
0: a nova tem um segredo ela não é digital os drives são são, são... os drives dela são pedal analógico é.
1: Ah, tá. então é mas cara ele é incrível em tudo que ele putz quando eu conheci ele tinha uma gt3 é
0: não mas cara ó, já foi ruim vamos ser sincero já foi ruim eu tive uma RP7, que era a melhor coisa que tinha na época. Não sei se você lembra. Era uma é, Azul é, que tinha uma é, válvula. É, é, é RP1. RP1. Eu tive a 7, ela tinha uma válvulinha. Era maravilhosa na época. Mas quando apareceu os primeiros simuladores de amplificador, POD, VAMP... Cara, foi um absurdo. Eu tomei um susto, porque a minha pedaleira de um dia para a noite não tinha mais som. Literalmente era ruim, sabe?
1: É, então é... é... O pódio, né, Bruno? Pô, cara, o Boina ainda tirava um sonsaço do... do, do, uhum. do Um agu do Dunga, por exemplo, de pódio. Escuta yeah. O que estava muito legal. Você ia falar, ah, pô, na né, época era legal, hoje não é mais. Não, cara, o que é legal, se é legal, é, vai ser para sempre, entendeu? Claro, são coisas que oferece mais recursos, depois disso aí, claro, saiu, né?
0: Mas... É, o lance é o seguinte, você comprar... É, você comprava lá o POD, o POD 1, o POD 2.0, aí o POD XT, você tem muito mais recursos, vão, eles vão aparecendo, né? O, POD... Tive, o POD X, no... é,
1: como é que é?
0: XT? X3? X3,
1: não, peraí, X3 Live, isso? Era X3 legal, Live, né? é. É, mas daí tem um negócio de, de X, alguma coisa, é um que saiu por último.
0: Mas é o X3, sei. X3 Live.
1: É, é, eu tive isso aí, era legal.
0: Era não, legal, não,
1: é, né? não, é não legal, não, mas eu confundi. Eu tive um HD500. HD500 pode HD500, HD não tem isso? Isso, isso é. é tive isso Foi a última que eu tive, há uns dois, três anos atrás. Uhum. Cara, era legal.
0: Não, todos são é que assim o lance que vai, vai se adicionando elementos, né? Eu tenho um amigo meu que tem a AX que é da Fractal, né? E ela tem tanto recurso ali, cara, que ele me chamou um dia. A gente ficou quatro horas entendendo os recursos porque você tem corte de grave você tem corte de frequência você tem, adiciona não sei o que você tira não sei o que lá, é praticamente um, um a, aquela pedaleira tem além dos pedais, além dos amplis, uma sessão só de masterização do som da guitarra, sabe então é, é algo muito legal, você consegue tirar muito som dele, claro, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento para saber tirar o som ali, para ir buscando cada coisa e tal, é bem complexo, eu, eu, eu achei um pouco complexo, mas assim, a gente chegou num baita resultado para ele, e ele vinha ó, pra você ter uma ideia, ele vinha de é, de uma guitarra Music Man ele tinha pedais analógicos e usava o Mesa Boogie. então assim, a gente tinha que chegar nesse som, com a fractal ele não chegava, não chegava, até a gente conseguir chegar então, é, e chegou chegou no som
1: É o, o Joãozinho aqui, o João Abreu, grande guitarrista futuro na música católica um grande eu vi
0: guitarra. ele tocando, cara, é, ele é muito bom eu...
1: Ele, ele escreveu aqui, eu acho que ele viu aqui em casa, HD500, é porque eu sou ruim de guardar X, negócios.
0: é, ele falou eu, que tinha um X. Eu, eu, eu X. guardo
1: de guitarra, de baixo, de violão, que eu adoro essas coisas, mas de coisa mais tecnológica assim, eu, entendeu? É, é, HD500, X, porque eu lembro que tinha HD500. É, e
0: Aí, tinha um X depois. depois, é, é HD500... Ela teve e o HD500 a, deve...
1: a versão X, dizer, Isso, né? exatamente. Não sei se mudou muita coisa ou não. Eu, eu, tive... eu acho que eles
0: só deram uma acertadinha, acho que deu uma melhoradinha. A Tunelebe
1: também, achava legal, caramba, enfim. Né? Mas essas é. coisas, são passageiro, vem, faço um tempinho, faço um né, negócio assim, rolinho aqui, opa, ali, enfim. Né, acabo não, não ficando, né? Os pedais eu sempre tive há anos com o que eu, que eu tenho, né? É, mas as pedaleiras às vezes entram e saem. Eu ia comprar a X8, né? Por ser mais prática no todo sentido, mas também no, no, na, na praticidade de, de, de ser mais portátil, ser mais fácil de levar, levar num bag, levar junto, né, o que você faz tal e, e chegar no lugar já descartar a possibilidade mesmo de dia amplo já fazer direto que não é o que eu mais gosto, mas fazer com fone e tal tal. É, esse era o meu plano. Mas se não rolasse, ela ia embora, assim.
0: Depois, é.
1: Outras que vieram e foram, entendeu?
0: É isso. É, a gente vai se adaptando, né? E aí a última pergunta que chegou aqui para você, que é, é uma, uma produção de home studio consegue ter a mesma qualidade de um estúdio top e renomado?
1: E aí de, depende da, da, da que ele quis dizer na pergunta, né?
0: E aí, ele quis uma pegadinha, O
1: Home studio, para mim, é o que eu tenho, tá? Certo. Eu, eu tenho um computador legal, uma máquina legal. Comprei nove, eu tenho aqui minha, minhas maqui HR824. Eu tenho uma placa da da Isso para mim é o, meu, é o meu home. Entendeu? Uhum. Você os que já tem um estúdio é diferente.
0: Não, é... não, aqui é um aqui digamos que é uma evolução do meu home studio. eu, eu, uh, gravo... eu consigo um espaço maior, mas eu continuo com o mesmo set que você. Eu, só que a diferença é que eu botei uns prez a mais. Aqui antes da minha Foxrite tem uma mesa de som. É, mas de resto ideia. a minha Foxrite agora ela expande para 18 canais assim eu estou aos poucos migrando para o estúdio mas não vai Sim, deixar de é. ser uma sala de produção porque eu não tenho isolamento eu não tenho aquele eu Ó. Não
1: eu, é, eu tenho meus instrumentos aqui só não tenho tem não tem não tem isolamento mesmo porque o para que eu preciso para mim as pré aqui funciona tá entendendo quando eu vou ter que microfonar alguma coisa eu faço de fone desligo o monitor e... e torço para o cachorro no latir, <risos> entendeu? <risos> também é na pré, às vezes não, né? Muita coisa de guitarra e de baixo, às vezes fica aqui. Às vezes eu gostei do que foi feito aqui. Uhum. Né? Eu gravei recentemente uma música do Nelsinho Correia que tem a Adriana e tem o Eugênio. Uma música que tem até um clipe, não, não, não. Uma, uma montanha lá tal. Tá, e aquela, aquela guitarra foi gravada aqui. Quando eu fui apresentar a pré o, 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 o Diabo Nelson assim, e ele falou: Cara, eu não gostaria que você refizesse essa guitarra, porque eu gostei disso que eu estou ouvindo. Eu, você vai querer fazer, porque vai mexer no quer fazer um timbre melhor, isso, aquilo, para mim, mim. Eu falei: Tá ótimo, então muita coisa. E fica... eu também já estava com isso no coração: Putz, cara, se ele gostar, vai ficar essa mesmo, porque eu também gostei. né, uhum. Vai gostar, porque às vezes a gente tem, às vezes não, eu, 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 eu tenho que sentir, tem que ser do coração, não é só tocar para impressionar ou fazer aquela coisa muito difícil. Não, é tão gostoso quando a música flui, quando ela sai do coração, né? isso que é, eu Acho que é aí que, que atinge mesmo, o outro coração, né? Os outros corações. Hum. Então, é, então é, para dizer que muita coisa fica aqui, porque foi aquela primeira inspiração que você teve. Né? Agora, o meu home, eu não consigo, para responder, eu não consigo ter o um, um, um mesmo resultado do estúdio renomado, porque o meu home é limitado. Pode ser que tenha um home que dê para que fazer, entendeu?
0: É, eu, eu posso dar duas coisas que eu já tive de feedback do meu home, e não era nem esse aqui maior, ainda era pequenininho, mas quando eu gravei violões para Paulinas, com esse violão aqui, é, gravei daqui, e o Alexandre super elogiou, e falou que usou do jeito quase do jeito que eu mandei. Então, assim, é um baita elogio, o Alexandre é um baita técnico. Então, assim, é, eu consegui alguma coisa Parecida, mas, por exemplo, eu nunca tiraria o som de bateria que eles tiram na Paulinas. Aquela sala da Paulinas que tem 5 metros de altura, que tem ambiente... Aquilo, cha aquilo chama sala. Aquilo é uma sala de gravação de bateria. É, exatamente, é. Né? A, a sala que eu vocês criei, têm lá na Nova também, que é maior, uh, é, é outro som. É
1: incrível tempo. mesmo. Eu, eu, eu gravei o padre Fábio de Melo Fábio Fábio de é. Mello lá, uns anos atrás. Quando eu entrei ali... Putz, é incrível, cara.
0: É, 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 mas é isso, é, é um estúdio, tem uma parede de, de periféricos que você vai escolher. Uma parede de Mully,
1: eu lembro disso. Ah, eu lembro que a primeira cara, música foi gravar. Quando, a primeira eu... ataque de bateria embaixo, eu falei assim: Puta, merda, quase caiu. Nossa, que, 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 que massa.
0: E o, né? e o são aqueles que vêm no fone, né? Tá pronto, assim. É,
1: realmente. É um absurdo. É, né? então, não dá pra comparar, né? É difícil,
0: né? É, não, eu acho que quem nunca teve essa experiência de gravar num estúdio grande, de sentir, até fala que é a mesma coisa. Eu acho que você até consegue resultados muito bons e parecidos. Só que não é a mesma coisa.
1: Pois é. Não concordo.
0: Bom, então, tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver o que mandou. O Carlos mandou: Cheguei a ver o Damian Antigues usando no palco Amplitude com controlador. Já chegaram a usar? Sim, eu usei muito. Vou mostrar até aqui, ó. Esse é o meu set do Amplitude, ó. Eu ainda é levo, tá? Pô,
1: funcionou pra caramba
0: isso aí. Pra tá caramba. O, o Lucão, que toca com a Eliana hoje, ele também usa. Mas olha só. É, se olha o OCD aí, ó. OCD, é. Orange, tem o um Tube Driver. É. Ah, esse aqui é um T-Rex. Então, assim.
1: Eu, eu já tive um pedal Tube Driver também.
0: Tube Driver é incrível, tive, né?
1: É. São pedais que passaram, não fiquei muito tempo.
0: Cara, olha. O que eu
1: fiquei muito tempo foi o OCD e o Zivex. Eu tive pedais que vão dizer assim, mais tops, mas que não, me, não entraram no meu coração, igual os dois. Os dois falam que uma hora eu vou ter eles de novo.
0: O ACD é incrível e não. E já viu o ACD segurando o overdrive mais pesado? Você coloca ele num segundo, no terceiro estágio, digamos assim, para arredondar o overdrive mais agressivo. Você consegue ou uma distorção mais agressiva? Você segura nele até um. um fuzz. Você dá uma arredondada com, com a CD. É incrível o que ele, o que ele faz. Mas é isso, só para responder. O Carlos cara, eu usei muito tempo pedaleira digital analógica passando por um amplitude, e hoje eu uso a pedaleira analógica com pedal analógico de simulação de amplificador. Mas eu também uso quando preciso e uso sem problema nenhum, porque funciona. Funciona bem. E é aquele lance que o Rinaldo falou: é, você tem que ter o ouvido e buscando o som que você quer. Você vai achando, vai trazendo, né? Não tem, acho que não tem aparelho ruim hoje em dia. Os sons, são bons. Uh, você precisa saber o que quer e atrás, não é? Isso
1: verdade. É isso aí. Eu minha, eu o Demian sempre tirou somzão. Eu lembro
0: quando ele usava o Vamp. O Vamp eu é. tinha um igual é. dele, o um Vamp azul com a controladora do mesmo jeito que ele usava. Eu usava é. também é. legal. Mas é, cara. Eu, 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 mas eu vou ser bem sincero, tá? Eu tirava, eu achava um somzão que eu tirava no vamp, e esse vamp tá com um amigo meu. E aí outro dia eu tava lá, eu falo, deixa eu tirar um som aí que eu gostava. Aí eu fiquei brochado, falei, ah, não sei se o menino mexeu muito no, no, no vamp e o som ficou pior, ou por eu ter comprado coisas mais legais depois, e a minha, o meu, a minha referência mudou, sabe? Aí então eu já Passei a não achar tão bom aquele som que tava ali no, no Viamp. Mas talvez seja isso, ele tenha mexido, né?
1: Sim, é, pode ser, né? Que som bom é som bom, assim, né? Se, se, tem que registrar, porque eu falei do Boi há 20 anos atrás, fazendo um som no Pod. Putz, era um somzão que eu escuto até hoje, né? Puxa, continua bom, não era, não era impressão minha na época, não, continua bom. Né? Claro que hoje pode ser, que, pode ser não, existe coisas que tem mais recursos, que ainda né? vai ficar mais legal, mas
0: o Vitor tá perguntando se o Bicudo tem até hoje, é esse eu, o Bicudo é um guitarrista amigo meu eu não sei se é, não é esse o, o Vamp que eu tinha o Bicudo tinha o dele, o meu foi estar tá com um outro cara que é o Maurício, que também era um dono de estúdio bom acho que encerramos por aqui porque não tem mais pergunta no chat e acabaram as perguntas as caixinhas e já passamos a meia-noite por muito então eu, eu prometi pro Rinaldo que ia fazer uma hora e meia, até no máximo duas já estamos em duas e meia, mas o papo tava bom né
1: feliz é, se, se for passando, quando pô, deu a hora que eu olhando aqui, eu oh, acho que ele tá contigo, então
0: vamos Não, aqui o papo é solto, cara. Se, assim, já, já fiquei três horas e pouco com, com o convidado, mas o convidado falou que tava tranquilo. Mas como a gente, passando da meia-noite, começa a cair a galera que não, não assiste mais, eu tento manter ali por volta das duas, mas não, tá é ótimo, isso.
1: Foi, foi ótimo e brigadão, brigadão pelo carinho, pelo convite, pela confiança. É... Poxa, foi muito top. Você falou, oh, vai ser legal, né? Você mandou no, no, nos áudios, Eu fiz um corre para poder chegar a tempo e dar certo. E obrigado mesmo. Teve uma paciência. A Line entrou na parada para ajudar a agilizar aí. Né? Ah, Continua, antes de a gente aí. encerrar,
0: só deixa eu fazer mais uma pergunta para você? Pode fazer que é a última pergunta que eu quero então já vou trazendo a galera do Spotify de volta gente, a gente ficou uma hora conversando respondendo perguntas e dando dicas aqui, então corre pro, pro YouTube, porque vocês vão tem mais um, uma hora inteirinha de papo aqui que a gente teve, só pra galera do YouTube então corre lá, por volta de uma hora e meia a gente começou nesse papo e vai assistindo no YouTube, agradeço vocês que estão aqui, e a última pergunta que eu quero fazer pro Rinaldo, pra todo mundo ouvir, inclusive a galera das mídias digitais é, eu sei que você está tentando melhorar o seu YouTube, você está com um projeto no YouTube, como é que... E você vai levantar seu canal do YouTube, como é que está esse canal do YouTube, e... Já emendando uma outra pergunta, aquilo que você fez no programa da... lá no... Eu esqueci, academia, não é Academia do Som, como é que chama? Oficina da Canção. Oficina da Canção. É, aquele projeto solo, tocando guitarra, vai virar um projeto, vai virar um disco...
1: Tá, vou tentar para não estender muito, vamos falar das tá. duas coisas, né? É, aquele projeto solo, né, eu tenho há mais de 10 anos, uns 15 anos, que eu coloquei na gaveta. Eu tenho um trabalho de instrumentais que eu já, já isso já foi ensaiado, eu já eu, uma, eu já com um período na minha vida, uns anos atrás, eu já fiz alguns workshops, algumas apresentações ou abertura de shows com temas meus, tal, né? É... Já foi ensaiado o na época com, com Bola, foi com Samuel de Baixo, enfim, teve várias várias formações aí. O do Ricardo foi a convite, né, para eu falar um pouco da minha experiência como músico cristão e apresentar ali um pouco do, desse trabalho que eu tenho engavetado. Então, fiz aí, um, um, um pedi ajuda com uns amigos, uns um ensaio, eu queria apresentar seis músicas, mas eu não tive tempo de passar essas seis músicas, né. É, essas músicas já foram ensaiadas, mas com outros músicos, então para aquele. Né? Então, tive que fazer meio que no corre, e foi bom também para apresentar alguma coisa que eu já fiz com o próprio Ricardo. Mas para dizer que o é, YouTube é também para eu levar esse projeto, tirar da gaveta, estou tirando da gaveta né? é, dessas músicas instrumentais, para eu gravar e. Agora eu quero, começando com o canal, fazer um clipe, vou fazer ao vivo, enfim, e apresentar ali. Mas não só isso. Aí é que vai entrar uma novidade agora, que eu peço aí para a galera que... que, que vários Petru que está aqui, o Mairon está aqui, o Joãozinho Abreu está aqui, vários amigos meus aqui que me acompanham né, nessa trajetória de música cristã. Eu vou estar tá gravando um projeto cantando. Então, eu já tenho três músicas minhas produzidas, né? É, é, produzidos aqui pré-produção aqui em casa mas eu cantando aqui com os backingz aqui tudo aqui em casa uhum. ainda tô, não finalizei em estúdio mas já dá tá uma pré bem bem legal vou te mandar vou te mandar é, então eu tô Deus tá me pedindo esse algo a mais assim como eu iniciei, só como baixista pois Deus me pediu toca a guitarra não tem guitarra tem que ser você ó oh, agora tem que produzir tem que fazer arranjo. eu já fazia alguns arranjos já tinha feito ali no Lester Oliveira uma coisa ou outra dos anos noventa tal né Deus foi capacitando. Ah, comecei a mexer, a fazer trilhas. Muitas trilhas você ouve na cancional, que é coisa só de teclado. Nem tem nem tem guitarra, nem tem baixo, nem nada. Eu que fiz, né? Então, nos últimos seis anos, né? Então, foram os desafios de Deus, né? E hoje Deus me pede mais desafio, que é de lançar algumas canções cantando, né? Não tenho pretensão nenhuma, achando que vai arrebentar, que vai não sei o tal, né? Hoje nem estamos nessa era de gravar CD que vai vender, pra... nem nem é isso, nem é isso mesmo. Mas eu quero fazer e disponibilizar no canal, né, é, um, 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 uns clipes né, dessas três músicas iniciais, três músicas, né, e são músicas minhas, né, com a parceria de um amigo meu. E é isso, foi isso para mim uma novidade. Por isso que eu estou agora, é, é, tô aprendendo ainda essa questão aí do, do YouTube. Minha filha está me ajudando, então na esperança de ir crescendo e crescendo. Se Deus quiser, até em dezembro eu quero lançar essas músicas.
0: Legal, cara. Bom saber. Eu não sabia, não. E acho fico bem contente que você vai fazer. E, além das três cantando, você vai lançar as instrumentais também? eu vou ou... lançar as
1: instrumentais. Eu quero gravar as instrumentais também.
0: Legal. Eu, Bom. Eu já, as
1: instrumentais eu tenho umas dez, né? Então, eu vou, eu vou aos poucos. Mas a minha prioridade são essas cantando. Mas por Show. quê? Porque Deus está me pedindo, entendeu? É, não sei onde, onde vai levar, onde isso vai alcançar... Né? A minha intenção é evangelizar, se Deus está pedindo é porque ele tem um plano, né? uhum. então é... isso para mim é o mais importante, é os planos de Deus.
0: Bom demais, e para quem não sabe o Rinaldo canta assim, que faz backing, e tinha a dupla né, você teve a dupla por um tempo com, com o Samuel né?
1: Ah sim, aquele foi um projeto muito legal
0: né, a gente é. teve um som.
1: E... É, um CD, é, o, o Sertanejo Universitário Pô, era uma pegada legal Era uma... legal, era
0: Eu lembro quando eu fiz a canção, a canção Nova Sertaneja com o padre E vocês estavam fazendo lá também, foi muito legal
1: É, o, tem uma música aqui que até pegou legal O Sagrado Coração e tal é, Bom, esse trabalho agora é um trabalho bem pop Bem diferente, né Mas eu sempre trabalhei com os backs Assim e tal E agora eu também estou crescendo mais é, nessa tô investindo mais em mim nessa questão de backings também até nas minhas produções né tô, eu estou me envolvendo mais hum. é, por conta de uma coisa que eu sempre gostei de fazer mas às vezes eu, eu deixava de lado assim assim como eu deixei o baixo de lado por muito tempo e agora esses últimos dois três anos principalmente está despertando de mim de novo ah, ah, a acho que eu né a vontade de tocar o baixo de novo eu acho que eu, eu gosto uhum. do instrumento eu gosto eu gosto de baixo né para mim a música a primeira coisa que eu ouço na música é o baixo o baixo tem que ser alto tem que estar presente eu brigo com os técnicos <risos> toda vez que o baixo tá baixo então quero por favor é, mas é é isso cara peço que, que a galera rezem por mim e por esse projeto aí é, como disse, é Deus está pedindo então quero fazer a vontade de Deus
0: show de bola e é isso então, terminando com isso fiquem de olho então nas redes do Rinaldo vai lá no Instagram dele que vai ter link para o YouTube, ali ah, ele vai colocar se não tiver é ainda isso. e é isso
1: por favor, é... Por favor. Segue,
0: sigam canal. o Rinaldo e entrem no YouTube e assinem o canal por favor e também assine o nosso canal aqui, quem não assinou ainda, que veio pelo Rinaldo, quem tá aqui pela primeira vez, assina o nosso canal aqui, porque toda semana tem podcast, tem bate-papo, tem review de pedal, tem dicas de sideman aqui no canal, então assine o canal que a gente tem bastante conteúdo aqui. Rinaldo, não tenho como agradecer você ter topado, ter topado pra gente ter corrido no estúdio lá para dar tempo de chegar aqui e fazer esse papo incrível com a gente, foi muito legal, um papo que... Eu sabia que ia ser legal e foi muito mais legal do que eu achei que seria. Então eu só tenho a agradecer e tirar esse espaço agora final para dar um tchau para a galera.
1: Cara, mais uma vez obrigado pelo carinho, pelo convite e obrigado aí todo mundo que acompanhou. Deu para tô vendo aqui outros nomes aqui que pessoas que eu não conheci, mas que foram bem bem carinhosos e presentes aqui. Obrigado por aqueles que nos acompanharam e cara, estamos juntos sempre. Que Deus abençoe também a sua missão. Aí você é um cara fera pra caramba, que eu admiro, respeito, músico, respeito mu muito, não só como músico, né? Mas é nesses últimos tempos que a gente tem se aproximado mais, você é sempre um cara bacana, sempre um cara legal. Isso é, é tudo de bom, cara. Que Deus continue te abençoando, viu?
0: Amém. É isso aí, galera. Então, semana que vem a gente volta com o Diário de Músico. Daqui a 15 dias, volta o podcast do Setup. E é isso. Obrigado por quem acompanha com a gente até agora. Um abraço